1: Bienvenue à tous et bonjour à vous. Midi News, voici le programme God Save the King. Anton en chœur les Britanniques après l'annonce de la maladie du cancer du roi Charles III. Un roi un peu maudit, un véritable drame à la Shakespeare pour un monarque. couronné seulement depuis quelques mois, nous allons en parler. La nouvelle ministre de la Culture, Rachida Dati, refuse le wokisme dans la culture. Elle assure qu'elle se battra contre cette forme de censure. « Je ne serai pas aux côtés des censeurs », a-t-elle lancé. Bonsoir, messieurs les censeurs. On l'écoutera et puis elle affirme qu'il faut de nouveau assumer l'enseignement de l'histoire de France. Les élus de la France insoumise ne sont pas les bienvenus. Demain, lors de l'hommage aux victimes du Hamas, c'est le vœu des familles de victimes françaises. Et c'est aussi ce que pense une très grande majorité de Français. Tout augmente. Les mutuelles, les prix du gaz, le prix de l'électricité, justement, on va s'arrêter sur le prix de l'énergie. Qu'est-ce qu'on est en train de payer Les revirements de notre politique énergétique. Bernard Accoyer sera avec nous à partir de 13h, notez-le, ancien président de l'Assemblée nationale et président aussi de l'association Patrimoine nucléaire et climat. Il lutte contre les lobbies écolos. Et puis nous venons de l'apprendre au sujet du suspect de la gare de Lyon. Et bien, Ce suspect vient de reconnaître son acte. Il a reconnu l'avoir prémédité. Et être venu en France, dans ce but. Le journal, c'est avec vous. Bonjour à vous, cher Michael.
0: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Quatre mois après l'hommage aux victimes du 7 octobre, c'est demain à Paris. Et selon un sondage CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD, trois Français sur quatre, estiment que la France insoumise n'a pas sa place à cette cérémonie. Alors et vous, qu'en pensez-vous Les élus de la France insoumise ont-ils leur place à cet hommage prévu demain Nous sommes allés vous poser la question.
2: Je pense que le président de la République ne peut pas leur interdire de venir. Bon, on est en démocratie, délit d'opinion, etc. Mais en revanche, je pense qu'il pourrait y avoir un certain nombre de personnes à l'entrée qui leur demandent gentiment de ne pas venir.
3: Ils n'ont pas reconnu le fait que c'était, que c'était pas un génocide, mais pratiquement. Quoi. Ils l'auraient reconnu, bon ben. Et puis après, ils pensent ce qu'ils veulent. Moins des choses, c'était de le reconnaître. Ils ne l'ont pas reconnu. Bon ben voilà. J'espère qu'ils gagneront pas. Je
4: pense que y a, je ne vois pas de difficulté à ce qu'ils y aillent en vérité.
0: Une chose est sûre, lui sera bien présent demain pour rendre hommage aux victimes du Hamas. C'est pour cause. Le 7 octobre, Ishaï a perdu sa belle-sœur et sa petite-nièce. Trois de ses proches ont également été pris en otage. Il a accepté de témoigner au micro de notre journaliste Régine Delfort.
5: Les derniers mots de Carmela résonnent toujours dans la tête d'Ishai. Le 7 octobre, sa belle-sœur est cachée avec sa petite-fille Noya, qui est autiste, dans sa maison à Niroz. À 9h20, elle dit à Ishai, Je ne peux plus, je ne peux plus ». 12 jours après, l'armée informe la famille qu'elles ont été tuées. Mais récemment, la famille apprend que l'indicible a été commis.
0: Ce qui est terrible, c'est qu'il y a deux semaines seulement, On a compris qu'ils ne les ont pas tués, ils les ont brûlés vivantes. C'est un soldat qui les a trouvés dans la maison.
5: Ses deux petits-neveux, Erez et Sahar, ont été kidnappés avec leur père au fer. Fin novembre, les deux enfants ont été relâchés. Erez, qui a 12 ans, a vécu des choses terribles.
0: Erez, qui est un enfant très très sensible, Seize jours, il était enfermé tout seul dans le noir. Il ne peut pas dormir maintenant.
5: Ofer est toujours retenu dans la bande de Gaza. Sa famille continue à se battre pour lui, mais aussi pour tous les autres otages jusqu'à leur retour
0: en Israël. Et puis dans le reste de l'actualité, les Britanniques sous le choc après l'annonce du cancer du roi Charles III. Une maladie rendue publique hier, bien qu'on ne sache pas précisément encore sa nature. On sait juste qu'il a été diagnostiqué la semaine dernière après une opération de la prostate. Le prince Harry doit se rendre à Londres dans les prochains jours pour lui rendre visite. Et puis on va terminer avec un mot des, des soldes qui se terminent aujourd'hui. Les soldes d'hiver se terminent ce soir. Les commerçants font grise mine. Le bilan est très décevant. Entre baisse du pouvoir d'achat, faillite en cascade et concurrence sur le web, les soldes ne font plus. Recette. Voilà Sonia, ce qu'il fallait donc retenir de l'actualité à midi sur news. Je vous dis à tout à l'heure.
1: Merci Michael. Et à la une surtout, c'est le suspect de la gare de Lyon qui a donc reconnu formellement son acte. Il a reconnu l'avoir prémédité et être venu en France dans son but. Et selon les premiers éléments, sa pathologie psychiatrique n'aurait pas eu d'impact sur son acte. Ce suspect qui a été présenté à un juge, on va en parler évidemment. Je vais présenter nos invités. Judith Vintrop, bonjour. Bonjour Sophie. Merci d'être là. Grand reporter au Figaro Mag magazine. Nous avons également Stéphane Simon qui nous accompagne. Bienvenue, bonjour, bonjour Stéphane. Producteur, fondateur du Média Factuel, Céline Pina est à nos côtés, bonjour. bonjour. Politologue et journaliste auprès de Causeur, nous sommes avec Frédéric Durand, bienvenue, bonjour. bonjour. Directeur de l'inspiration politique, notre journaliste politique est là. Florian Tardif que je salue, bonjour à vous bonjour. Florian. Et bien sûr, un compteur hors pair, mais alors dans une situation euh, euh, compliquée. Bonjour Bertrand Descartes. Bonjour, euh, évidemment, on va parler, euh, mais vous allez voir, on va essayer de trouver si je peux dire des, des éléments assez singuliers pour parler ça parce que même dans notre pays il y a une longue histoire entre la maladie et les dirigeants, la manière d'en parler la transparence, jusqu'où faut-il aller Mais tout d'abord je vous le disais le suspect de la gare de Lyon a donc enfin, avoué, il ne nie pas les faits il les a reconnus, il affirme aussi jeudi de avoir prémédité son acte, est venu d'Italie pour ça en France, et il y a eu aussi cette vidéo sur TikTok que nous avons diffusée, vidéo qui montre toute la haine qu'il a envers la France et, et les Français, bon, peut-être qu'il y a un aspect psychiatrique, mais en tous les cas, il n'est pas du tout, du tout prioritaire, semble-t-il. Là.
6: En tout cas, ce qui est assez euh, inédit, euh, c'est de voir euh, l'auteur d'un attentat le revendiquer à ce point-là et le revendiquer comme un acte prémédité, vous l'avez dit, mûrement réfléchi et qui répond à une idéologie, celle qu'il a développée. Euh, Sur euh, les réseaux sociaux, TikTok euh, notamment, euh, idéologie anti-française, anticoloniale, je mets des guillemets parce que c'est une bouillie euh, qui ne mérite peut-être pas qu'on appelle ça idéologie. Mais disons cette cette bouillie-là, il il s'en revendique. Donc là, euh, l'éternel défaut sur l'état psychiatrique euh, de de celui qui commet euh, les meurtres va être assez compliqué.
1: Effectivement, et c'est même devenu une excuse psychiatrique, Céline Pina. Euh, je trouve ça même inquiétant par rapport comment dire, à la crédibilité euh, qu'il faut quand même euh, montrer au, au grand public. C'est-à-dire nous sommes partis tout de suite, nous, enfin beaucoup partis, tout de suite, en mettant en avant l'excuse ou l'aspect psychiatrique, alors que là, il reconnaît les l'effet. Bon, je pense que même, c'est une forme de revendication. Hein.
7: Tout à fait. En fait, le qualificatif de fou sert à isoler un acte. Autrement dit, si l'acte est fou, ça veut dire qu'il n'émane que de la personne. Elle fait sa synthèse idéologique délirante. Elle passe à l'acte. Jamais ça n'est représentatif d'une forme de sociologie, d'un collectif ou d'une pensée qui, toute... Euh bizarre qu'elle puisse être, est partagée par un nombre important de personnes. Et quand on regarde les motivations de cet individu qui mélange en fait panafricanisme, mmh. islam rigoureux, haine de l'Occident, quand vous regardez tout ce qu'il a diffusé, euh, vous vous rendez compte qu'en fait cette espèce de, de tripartition auquel il faut rajouter une des références à la Russie, elle est... Elle est extrêmement forte en Afrique. Pourquoi D'abord parce que la Russie est vue comme le champion de l'anti-occidentalisme et celle qui va épauler l'Afrique dans sa recherche en fait d'une forme de libération. La deuxième chose, c'est que le délire anti-occidental qui est tenu en Afrique, qui est tenu par Poutine, qui est tenu par d'autres dirigeants comme le dirigeant iranien, n'ont rien à envier au délire euh, du malheureux Kassog. Oui, sauf que lui passe à l'acte. Oui, parce que ce que je veux dire, c'est que son idéologie, toute bizarre, toute bancale qu'elle soit, est exactement celle que diffusent des dirigeants de pays, celle que diffusent et qui est diffusée par la France insoumise, celle qui est diffusée par les indigènes de la République, en fait cette espèce de melting pot dans lequel on ne se définit que par la haine que l'on porte à autrui.
1: Et aujourd'hui une composante du discours politique en France et ailleurs. Effectivement, c'est ce qu'il y avait dans cette vidéo, Stéphane Simon, et on l'a dit hier, mais nous sommes tous étonnés, non pas que ce soit passé à travers les, les mailles du filet, peut-être que ça a été, euh, qu'il y a eu quand même une petite lumière qui s'est allumée au niveau des services de renseignement et de police, oui. mais quand même, c'est une revendication claire d'une haine mmh. assumée. Et Certainement,
8: moi j'ai été très surpris de, de la rapidité avec laquelle le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a dit sur les lieux euh, samedi matin, de bonne heure, à peine deux heures après les faits, euh, qu'il fallait voir là les actes d'un déséquilibré euh, et, en situation et,
6: régulière. Oui. En situation régulière. A, donc, ouais. euh, si,
8: ça voulait dire circuler, il n'y a rien à voir, en gros. Hum. Et puis... Bah, si on s'était contenté de cette version-là, on n'aurait pas d'abord eu la curiosité de voir les vidéos, qui étaient quand même effectivement une espèce de bouillie intellectuelle, mais quand même un, un discours structuré de haine anti-occidentale de, de, de cet agresseur. Et puis, euh, ensuite, on n'aurait pas eu... Euh, aussi bah, la démonstration, puisqu'il revendique clairement les choses, la préméditation, que c'est bel et bien un acte qui n'est pas du tout un acte de, de pulsion, qui n'est pas du tout un passage à l'acte soudain que rien ne pouvait euh, euh, préméditer. Au contraire, c'était c'est, c'est, c'est clairement là, euh, je pense, une technique de communication de la part de la préfecture de police qui est assez nouvelle, qui consiste à dire, bah, écoutez... Euh, voilà, d'ailleurs, c'était, il se trouve que par le plus grand des hasards, j'étais samedi matin, Gare de Lyon, deux heures après les faits, il n'y avait plus rien à voir. C'était... Euh, c'était euh, la, bah, la, l'activité de la gare avait euh, repris au sens propre comme au sens figuré, il n'y avait plus rien à voir. On va voir c'est le
1: parquet. Maintenant, normalement, c'est le parquet antiterroriste qui devrait être saisi naturellement. Et à chaque fois, en fait, c'est une polémique politique. Il enfin, tardif, on a vu différentes réactions. Certains qui affirment qu'il faut suspendre tout de suite euh, Schengen, et donc la libre circulation. Il avait ses papiers, il a pu passer tout à fait tranquillement et normalement depuis l'Italie jusqu'à la France, malgré son discours de, de haine. À chaque fois, il y a cette polémique-là sur Schengen, ou la réforme, ou la suspension. Voilà.
9: Oui, c'est vrai que le contrôle <rire> des frontières est un débat qui agite l'Europe depuis plusieurs années maintenant. Et à chaque fois qu'il y a une faille, alors là, on est dans un cas très spécifique, mais à chaque fois qu'il y a une faille qui est détectée, puisque force est de constater qu'on peut parler de faille, du moins des services peut-être de, de sécurité qui auraient pu peut-être plus euh, amplement euh, contrôler euh, ces individus euh, qui sévissent quand même sur, sur les réseaux sociaux euh, de, de manière un peu plus active. Euh, il avait un peu plus de 40 000 abonnés. Ce n'est pas non plus n'importe qui euh, sur, sur les réseaux sociaux. Donc il jouit d'une certaine influence. Mais, mais plus que les, euh, les frontières, je pense, euh, on devrait regarder, et c'est beaucoup plus complexe, euh, ce qui se passe justement sur, sur ces réseaux-là, euh, la manière dont est organisé maintenant tout de même le terrorisme à travers euh, ces réseaux-là. Alors on a beaucoup cité euh, TikTok, on pourrait citer euh, Telegram ou d'autres applications euh, qui, qui permettent justement euh, de, de montrer au grand jour les, les failles de notre système malheureusement.
8: Il y a une plateforme dédiée, d'ailleurs, pour ce type mais de témoignage, c'est Pharos. Non, mais Pharos, elle
1: est totalement dépassée, débordée, submergée. J'ai
8: aussi vu beaucoup de, de, de signalements faits à cette plateforme. Et puis, eh ben, malheureusement, ces, 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 ces signalements ne sont pas traités ou alors pas suffisamment. Nous, le
1: grand public, si je puis dire, on a découvert la vidéo. Enfin, les bras nous en sont tombés. On s'est dit, c'est pas possible. En fait, Je ne sais pas s'il si est structuré ou pas pour tenir une telle...
9: Oui, mais comment mais marchent il en a, les réseaux sociaux Grâce à des algorithmes. Ça, oui. non, mais oui. Comment marchent les réseaux sociaux grâce à des algorithmes où on vous montre ce que vous voulez voir. Où, où, Donc où... qui va dé- dénoncer quelqu'un dont euh, la vidéo peut correspondre à une idéologie qu'on partage bah, euh,
1: Les non, services de qui... surveillance. Oui. Là. Florian,
10: non, mais c'est... non mais ce que je veux non, dire mais... c'est
9: que la manière dont, non, la a manière raison, dont, dont procède Faro, oui, mais... c'est un signalement qui est fait à partir justement des individus les qui usagers. auraient pu, des les usagers qui auraient pu voir ouais. cette vidéo. Sauf que comment peut-on signaler une vidéo qui potentiellement, compte tenu des algorithmes mis en place, peut correspondre à une idéologie qui nous va
7: oui, non, parce qu'en fait... C'est euh, plus complexe que ça, j'ai Oui, pense parce qu'il ouais. il te montre à la fois les, les choses qui te plaisent et les choses qui te déplaisent. Parce hum. qu'en fait, les choses que tu détestes oui. sont celles... Par exemple, moi, je travaille sur des choses que je n'aime pas. Et donc, du coup, les algorithmes font remonter parfois des, des propos. Et donc, sur TikTok, quand je vois le nombre de, de personnes qui tiennent des discours délirants de ce type, hum. je me dis juste, c'est ingérable. C'est-à-dire... Trop... Le problème de, des réseaux sociaux, c'est quand même un lieu de, de, de rassemblement de tous les tarés existants. Donc, ils, ils produisent quand même oui, beaucoup de contenus. Non, 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 mais, mais à part des... ceux qui c'est cherchent liens. Ils, ils produisent c'est... beaucoup de contenus bizarres et c'est très compliqué. Mais il faut du pas
6: confondre les grands et les Oui, mais pardon. Pardon. là, je, je sors du virtuel
1: fait. pour aller dans le réel. Moi, ce que, ce que c'est qu'on est vraiment et ce n'est pas une expression que de démago de le dire, on n'est plus en sécurité nulle part. C'est-à-dire que vous prenez le train tranquillement, allez au travail, vous allez vous rendre visite à quelqu'un, Frédéric Durand, vous êtes attaqué en... Et fort heureusement, il faut souligner aussi l'acte de bravoure. Hein. D'abord, c'est un homme âgé d'une soixantaine d'années qui va s'interposer. Et ensuite, c'est quelqu'un c'est un... d'autre quand même, c'est un vigile. Donc il, il y a quand même, et fort heureusement, des gens aujourd'hui qui au risque et au péril de leur vie s'interposent. Mais c'est-à-dire que vous êtes dans une gare aujourd'hui, gare de Lyon. Et vous vous faites attaquer. Il rapp- faut
8: rappeler peut-être un chiffre un hein, 80% d'augmentation des tentatives d'homicide l'année écoulée, en 2023. M- 80% d'augmentation.
1: Alors, tata- euh, homicide, mais moi j'aimerais bien avoir le chiffre des attaques au couteau.
8: Alors c'est exponentiel. À chaque aussi. fois
1: qu'on le demande, on ne l'a pas. Mmh. Ce qui ne sont plus. Ce n'est plus un fait divers. Est-ce que vous êtes d'accord, Frédéric Durand
10: bah, Disons déjà, je pense que c'était extrêmement difficile de prévenir ce geste, contrairement à ce qu'on se dit là. Se le dire sur un plateau, c'est une chose. Dans, dans, le, dans, la, vérité, dans la vérité de la vie, c'est très dur, parce qu'effectivement, comment vous distinguez celui qui a un message euh, de haine de la France et celui qui passe à l'acte, qui sont deux individus a priori différents. Euh, Ce n'est pas parce qu'on a des messages haineux qu'on passe forcément à l'acte. Maintenant, imaginez que tous les, messa- que tous les gens qui produisent des messages haineux soient suivis. Euh, c'est totalement impossible. Euh, en réalité, aujourd'hui, cet individu était à, est italien, enfin, il était, il était en Italie, il est arrivé en France, puisque. Aujourd'hui, quand on est en Italie, on est en France. Bah, les gens ont du mal à le comprendre. Mais quand on est en Espagne, on est en d'accord. France. Quand on est en Allemagne, on est en France. Oui. C'est comme ça depuis Schengen. Peut être d'accord, pas d'accord, c'est autre chose. Mais c'est une réalité. Euh, donc, comment voulez-vous que la euh, que la police bah Alors
1: euh, impuissance. Bah, comment voulez-vous Comment voulez-vous si on, si... Pardonnez-moi. Organiser euh... notre impuissance. Je suis d'accord avec vous, mais Ah donc... ben voilà,
10: si vous êtes d'accord qui... avec moi, donc. Non non, je suis d'accord avec ah. vous,
1: mais pas euh, mais comme nous ne sommes pas au pouvoir. <rire> je peux quand même mettre quelques <rire> avis. C'est-à-dire que comme il a les papiers, comme il peut circuler, donc tout va bien, en fait. En fait il Mais pas non, de tout ça, va pas bien, c'est, c'est, c'est juste on se demande
10: comment prévenir ce genre de oui. choses je suis juste en train de dire que c'est en vérité extrêmement oui. Oui. T- difficile oui, alors il y, y a une violence globale qu'il faudrait arriver à faire baisser dans les, dans les, dans les oui. sociétés, mais si vous voulez être oui. derrière chaque individu, c'est enfin, tout ce que c'est pas, pas. possible euh, Il est
1: bien Donc, arrivé par des filières euh, Pour migratoires, enfin, il non, est arrivé en Italie, il a eu des papiers en Italie en 2016 il
10: a eu des papiers en 2016 en Italie, est-ce que les services italiens... Moi pourquoi l'Italie lui a donné un titre de séjour je l'ignore. Pourquoi il a été renouvelé en 2019 Je l'ignore. Pourquoi Mélanie ne lui a pas retiré Je l'ignore aussi. Pardon, mais, mais reste que non, mais reste que c'est une réalité. Il était en situation régulière. Mais pas du fait ça de, ça de la, pas. pas. Du fait... bah, vous ne pouvez
1: pas dire qu'il est en situation régulière en Je suis en train de vous, vous dire bien. qu'il
10: n'était pas en situation régulière du fait de la France ou du gouvernement français. Du il, il était en situation l'Europe. régulière parce qu'il était en situation oui. régulière en Italie. Vous le mais l'Italie, c'est euh...
1: l'Europe, la France, c'est le. Oui, mais pardonnez-moi, mais je... là, je... Non, non, Moi, mais J'aimerais c'est... juste savoir si. Tout non, mais ce sont les nations est-ce qui délivrent eu... les titres attendez, de séjour, ce pas l'Europe. Frédéric Durand, euh, si, est-ce qu'il a eu ses papiers et est-ce que tout ce qui a été fait en Italie et donc en Europe est conforme à ce qui est fait normalement J- Juste que ce que je vous dis, c'est, venir, c'est ce que ce n'est pas l'Europe
10: de... qui délivre des titres de séjour, c'est encore la, la, la nation. Donc si l'Italie a décidé de lui délivrer à tort ou à raison, vous pouvez le regretter, à titre de séjour, mais elle l'a fait. Ça, c'est D'accord, une vraie... Mais s'il si, si,
1: si se balade ah oui, partout, c'est que... Schengen, c'est donc l'Europe. Donc on peut se poser des questions en tant qu'Européens aussi.
10: on peut se poser des questions sur l'ouverture des frontières
8: intra-européennes. Ça, bien sûr, vous pouvez vous mais c'est une réalité. Mais sur aujourd'hui. le nombre de trous qu'il y a dans la raquette, maintenant, pour prévenir ah bah ce c'est, type... C'est une
1: euh, passoire, en réalité. Bon, on va continuer à en parler, et on va parler aussi de ce qui se passe euh, eh bien, euh, auprès de, de Charles III. Mais tout d'abord, les titres avec vous, michael
0: Les Britanniques sous le choc, Sonia, après l'annonce du cancer du roi Charles III. Une maladie rendue publique hier, bien qu'on ne sache pas précisément sa nature sur les réseaux sociaux. Le Premier ministre, Richie Sunak, s'est dit optimiste. Euh, on en parle dans un instant dans Midi News. L'Observatoire international des prisons propose de supprimer les quartiers disciplinaires. L'association pointe les atteintes aux droits des détenus, parfois appelés mitards ou cachots. Ces quartiers sont, selon ce rapport, de 148 pages, je cite, « aussi inhumains que contre-productifs ». Et puis, il s'entretient en ce moment même avec le président Al-Sisi. Anthony Blinken poursuit sa tournée au Moyen-Orient, objectif « tenter d'obtenir une trêve et débloquer plus d'aide humanitaire. Le chef de la diplomatie américaine doit ensuite faire étape au Qatar.
1: Alors je le disais dans les titres, God save the king plus que jamais. Hein, il faut le dire, c'est ce qu'entonnent encore les, les britanniques après l'annonce de la maladie du cancer du roi Charles III. Alors. On va entrer dans certains détails, même si moi je pense que, y compris pour les dirigeants, il faut quand même une forme de, de retenue et de pudeur dans ces cas-là. Mais c'est quand même, Bertrand Kerr c'est un roi, je ne sais pas s'il faut dire maudit, mais quand même, quelle, quelle vie singulière, quel destin incroyable. Il attend ça depuis des années d'être à cette place-là, depuis quelques mois il y est, et puis voilà que la
11: maladie le rattrape. Absolument, 70 ans d'attente. On disait de lui qu'il était l'héritier le mieux préparé du globe. Euh, une vie, j'ai envie de dire, euh, presque euh, broyée entre deux femmes exceptionnelles. Euh, Elisabeth II, qui est devenue iconique, et Diana, elle aussi, qui a profondément entaché l'image de Charles. Euh, il oh, bah arrive... écoutez,
1: vous savez qu'on n'est pas d'accord sur ce sujet, mais je vous laisse euh, <rire> il mettre sur... de vos
11: propos. Il arrive sur le trône à 74 ans, à l'âge où n'importe qui d'autre est, dé... est déjà retraité passerait son temps à regarder euh, la télévision. Il, il assume <rire> enfin cette fonction. Et en neuf mois seulement après son couronnement, en effet, on apprend qu'il est malade. Alors tout d'abord, on pense à une intervention euh, totalement mineure, n'est-ce pas, euh, pour une hypertrophie euh, de la prostate. Et puis du compte fait, il s'avère qu'il s'agit d'un cancer. Et puis alors, ce drame un peu à la Shakespeare, puisque maintenant, le fils rebelle rentre au royaume, ce qui voilà, nous inquiète quand même beaucoup.
1: Alors le palais de Buckingham, euh, il a communiqué, il joue quand même une partition particulière hein, et déjà il joue une transparence partielle, je ne veux pas entrer dans, dans tous les détails, mais enfin, c'est très particulier, on dirait, peut-être que je me trompe, parce que c'est un peu précipité, on dirait que tout ça a été appris là dans les, peut-être dans les dernières heures, que Charles le, le roi l'a appris lui-même dans les dernières heures et qu'il fallait communiquer en disant écoutez, c'est pas la prostate, il avait la prostate, mais c'est autre chose et on ne sait pas si c'est grave, etc. Comment vous expliquez ce, cette communication et non-communication en Alors, même temps
11: D'après le Times, qui est vraiment la Bible en Angleterre, ah, qui a vraiment les meilleurs spécialistes, le la formule qui circule, c'est qu'il a en effet été hospitalisé pour une hypertrophie bénigne. Ça, c'était tout à fait un constat qui avait été établi. Et avant de faire cela, il a subi toute une série d'examens dont ce que l'on appelle un PET scan. Bon c'est un un exemple. Malheureusement, on sait qu'ils nous regardent ça parce
1: que c'est. Et
11: qui a permis de détecter des cellules cancéreuses. Ces cellules cancéreuses, il y avait un doute, mais apparemment le roi n'en est informé que depuis hier matin. Chose qui en effet a fait que le palais de Buckingham a réagi très 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 rapidement.
1: Oui, je veux dire, c'est euh, mis à part, si je puis dire, euh, qu'il soit, qu'il, qu'il est roi, c'est comme tout le monde, malheureusement, la maladie le, le rattrape. Mais ce qui m'intéresse, c'est comment on communique sur ça. Nous avons ici, en France, une longue histoire entre la maladie, et ben, des monarques aussi, parce qu'on a des présidents monarques, François Mitterrand, Georges Pompidou Georges Pompidou, George Pompidou, et euh, Georges George Pompidou, Pompidou avec des images t- voilà. où le public était pris à images, partie. On
6: voyait qu'il ah, oui. était gonflé par la oui. cortisone euh, oui. et en, en, en état vraiment. Euh, De fragilité. Et de, de souffrance. Mauvais, très... Oui, de souffrance dis, terrible. Ouais. Et le, le mensonge a perduré en, en dépit de l'évidence. C'est incroyable.
11: Alors, on vient d'une institution où, il y a deux ans seulement, sous le règne d'Elisabeth II, encore en 2022, on ne communiquait pas. Jamais. Never complain, never explain. On a dû attendre qu'Elisabeth II soit couchée sur son lit, qu'on soit presque certain qu'elle ne se relève pas, pour que le, le, bah je vous assure, pour que les premiers communiqués nous disent il y a quand même un petit problème, il va y avoir un souci. Donc en deux ans seulement, il y a presque une révolution de palais qui a été opérée par Charles III. Et lui, ce qu'il dit dans la communication, c'est qu'il a souhaité dans un premier temps communiquer par rapport à la prostate pour inciter tous les autres hommes qui ont des problèmes aussi oui. à... Consulté. Et ça a terriblement marché, ce n'est puisque le fameux site du NHS, qui est le grand site médical en Angleterre, concernant les problèmes de prostate, le, le site ah. a été consulté avec ouais. 1000% en plus que non. d'habitude. Si
1: ça a valeur de, comment dire, d'exemple, de ça, communication, de communication c'est, c'est très très bien. Mais Et c'est dans cette moi. démarche-là
11: aussi qu'il communique sur le cancer. Alors on va
1: parler du risque, de, de ce qui peut se passer, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'on va suivre, euh, je sais pas, mois après mois, jour après jour, semaine après semaine, quand même, la dégradation ou l'évolution d'un homme avec un traitement douloureux comme beaucoup de Français, je veux dire, les Britanniques et n'importe qui euh, peut connaître ça dans la famille On
11: n'a pas encore les réponses à ces C'est questions. Fait. Qu'est-ce qui a été diagnostiqué exactement Quel organe Est-ce qu'il y a eu une tumeur Pas de tumeur. Est-ce que le, 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 le premier soin qu'il a subi hier est de la chimiothérapie, de la radiothérapie, de l'immunothérapie On ne sait pas cela. On ne sait pas comment il va réagir non plus. Mais en effet, vous le savez, les tabloïdes sont sur les dents ils ont même réquisitionné des journalistes de façon supplémentaire alors que ah, tous les ça, hôpitaux ça quasiment du Royaume, ouais. sont sous, enfin, de, de Londres en tout cas, sont sous très haute surveillance et on regarde quel établissement va être fréquenté par le roi le, quand on mmh. connaîtra déjà la clinique qui a été choisie, on aura peut-être déjà encore des informations plus précises par rapport au
8: traitement On peut peut-être va être, être un peu, peu rassurant hein, quand même parce que c'est, le cancer de la prostate ça touche quand même oui, un mais homme c'est Il ne pas, pas Il y a le cancer oublié, de la moi le
1: rapport à la D'abord, le rapport à la maladie, le pouvoir et la maladie, parce que c'est très très particulier, oui. c'est-à-dire vous vous êtes empêché. Et puis n'oubliez pas, vous prenez le public à, à témoin, c'est-à-dire qu'on est témoin d'une évolution physique, peut-être aussi euh, psychologique. Est-ce qu'on a un rapport, nous en France, plus distancié avec ça est-ce, qu'on a, est-ce qu'il y a plus de pudeur ou est-ce que toutes, toutes les frontières sont abaissées et que même chose, on s'y intéresse autant Qu'est-ce que vous en pensez on a eu, euh,
7: moi je me souviens de, de, de Mitterrand et de la fin de, de, de François Mitterrand qui ressemblait à un Sphinx avec un visage de cire, ce qui est toujours l'indice en fait d'une maladie quand même. Assez sûr, avancé. Oui. Et euh, je me souviens de la forme de prédation qu'il y avait autour de cette maladie. Il y avait peu d'informations, mais beaucoup de recherches. Et je me souviens surtout, j'allais dire, de l'ultime transgression, qui est euh, le photographe <rire> qui avait pris son visage sur son lit de mort, alors que euh, la famille ne le souhaitait pas. D'accord. Ça avait déclenché une véritable prédation. Alors que finalement, envisager de communiquer autour... D'abord, rappelons que le, 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 le roi, c'est pas le Premier ministre. Donc, il peut alléger un petit peu son calendrier. La deuxième chose, c'est que ça peut le rapprocher de ses sujets. Autrement dit, aussi haut, soyez-vous placés, mmh. vous n'échappez ah bah. pas au malheur humain, euh, la maladie, euh, le chagrin, les divorces, sûr, et par la, la souffrance, souffrance ça, tout, ça, oui. tout ça. Tout ce qui fait qu'on est des hommes taillés dans la même chair. Mmh. Et euh, j'allais dire, enfin, peut-être pour la, la dernière chose, c'est euh, la maladie ne doit pas être un tabou, à 75 ans il y a franchement des chances que, pour que vous en ayez quelques-unes, pour que vous ayez besoin de traitement et en incitant
1: les gens à se faire dépister, je pense oui, que c'est je suis d'accord, mais euh, pouvoir et maladie ça reste quand même un peu tabou, forcément ça fragilise, ça vous enlève quelque chose de l'aura du, du pouvoir, ça m'intéresse d'avoir vos avis, de voir, et puis vous avez dit le courage, la l'aura, l'aura n'est pas affectée si par
7: exemple la personne a l'air en état de faiblesse, mais se d'accord. bat et tiens, là au contraire on va la respecter oui.
1: d'autant plus Rapport entre maladie, euh, presse et dirigeant, très différent aussi du rapport entre maladie, presse et artiste. On se souvient aussi terrible de cette photo euh, du fils de de Romy Schneider et de ce qui s'était passé aussi. Donc là, c'est un autre volet qui s'ouvre. On va continuer à en parler avec vous, monsieur le compteur, et avec nos invités. Une courte pause et on se retrouve. Midi News, la suite et les rumeurs de remaniement vont bon train. Je vous précise que normalement, le, le gouvernement doit être complété. Eh bien, ces, prochains, ces prochaines heures, Florian Tardif, un, un membre de, on va dire du gouvernement euh, me, me confirme qu'il y a bien c'est une rencontre compliqué. entre c'est le sûr. président de la République et le Premier ministre. Bon, c'est un déjeuner. Mmh. Et donc, très probablement, parce que c'est vrai que ça dure... Hein. La, on n'a pas tout ce gouvernement-là, il manque tous les ministres délégués, les secrétaires d'État. De personnes.
9: Enfin, c'est interminable pour une petite dizaine oui, de personnes qui nous regardent. Ah, n'attendent ça. Pas
1: même pour nous, ce pas interminable. Je euh, voilà, suis d'accord. Euh,
9: en se disant chaque matin euh, qui sera secrétaire d'État, <coughs> Pierre, etc., etc. Mais par contre, c'est une attente assez insoutenable pour les personnes qui sont concernées et qui sont dans l'attente justement, à qui on a dit il y a un mois, ne t'inquiète pas, euh, tu auras oui. peut-être euh, un poste euh, en tant que, que ministre délégué sous tel ou tel Il y ministère. en a une qui doit s'inquiéter. L'éducation, ça fait du monde
10: ah, euh,
1: ils oui.
9: peuvent atteindre. Il n'y a bon. pas que la dizaine
10: de personnes en question. Mm. Il, y a, il y a beaucoup Alors,
1: de... ministère oui. de l'Éducation, oui. on va préciser ce ah, que oui, vous oui. dites. Oui,
9: je crois qu'il est plutôt scellé. Bon, en tout cas, on attend on n'est pas sûr. Vous
1: voulez dire que le sort d'Amélie Oudéa-Castera est scellé
9: Disons que compte tenu de ce qui se passe euh, depuis plusieurs heures, euh, François Bayrou blanchi par par la justice, ancien ministre de l'éducation nationale, qui n'a pas trop fait de vagues lorsqu'il était à la tête du ministère pendant cinq ans... Voilà,
6: ça. Si mais c'est attention. ça, ça veut dire que Gabriel Attal a gagné par rapport à Emmanuel Macron qui voulait la conserver à son poste.
10: Mais, et cela dit, il a gagné, mais à la fois... Oui, non, mais
6: bon, je vous propose d'attendre, amis, d'attendre oui, le gouvernement oui, complet, oui, parce que ce qui m'intéresse, c'est ceux qui sont en
1: poste. Et en particulier, la nouvelle ministre de la Culture, Rachida Dati, qui était notre invitée ce matin lors de la grande interview sur CNews et Europe 1. Et alors, elle a été claire sur le wokisme qui s'infiltre partout, et en particulier dans les institutions culturelles. Je ne serai pas aux côtés des censeurs, a-t-elle dit. Écoutons-la et vous me direz ce que vous en avez pensé. Je suis très sensible et c'est un combat, la lutte contre les discriminations. Mais je ne suis pas pour la, pour la censure. Et je trouve qu'aujourd'hui, le wokisme est devenu une politique de censure. Et donc là-dessus, moi, je serai très clair. D'ailleurs, je réunis, euh, j'ai réuni les directeurs généraux de, du ministère. Je réunirai la semaine prochaine les directeurs régionaux de l'action culturelle. Et je leur demanderai effectivement, comme ministre de la Culture, de veiller à, effectivement, à ce qu'on soutienne la, la liberté de création et de ne pas soutenir ces nouveaux censeurs. Alors pour elle, le wokisme est une censure quand même. Après Papandiaï au ministère de l'Éducation et Riba, Malak à la culture, ce serait une véritable révolution si elle mène vraiment la bataille Rachida Dati. Parce qu'il faut le dire, hein, c'est l'un des ministères avec les institutions où, il y a, où l'infiltration du
6: wokisme est la plus importante. Oui, bien sûr. Il faut se rappeler que Papandiaï euh, avait revendiqué d'être euh, d'un, d'un wokisme oui. modéré, disait-il. Quand euh, on lisait ses textes, et notamment c'est ce qu'il avait fait euh, outre-Atlantique, on, disait, on se demandait où était la modération, enfin, passons. Euh, quand Arima, bon, on la cherche encore. Hein, mais... quand, quand Arima euh, Abdul-Malak, euh, elle fait partie d'une bouvance, d'une sensibilité euh, qui revendique une lecture woke de la société, c'est-à-dire... Euh, euh, Voir, tous les, rapports, voir tous les rapports de ouais. force par oui. le biais d'une grille de lecture dominant, dominé, les dominants euh, étant les blancs euh, occidentaux et les dominés, tous les autres. Et relire toute la réalité, toute l'histoire, d'où le, le décolonialisme, etc. Elle faisait partie, je crois, de la, la commission Blanchard oui. euh, qui cherche des, des noms de, de, de personnes issues de la diversité pour euh, rebaptiser euh, euh, les, instituts, les, les rues. et... et et certains monuments, euh, elle avait dit que les institutions euh, culturelles devraient désormais être euh, présidées euh, par euh, une propension sensiblement en augmentation de gens euh, issus de la diversité. Alors, la rupture, elle ne parlait pas que de la couleur. Alors, rupture oh, avec Rachida Dati qui d'ailleurs... Donc, ce rupture sujet, très, très nette. Net. Bon. Pourquoi je, je fais ce long préambule Parce qu'on on a l'impression que finalement, ce que dit Rachida Dati, c'est à peu près la base... Euh, quand euh, on oui. est issu de la famille euh, politique tout elle, d'où elle vient et quand on a les, les, les idées qu'elle professe hein, on, on ne l'a jamais prise encore heureux euh, en flagrant délit de, de communautarisme elle n'a pas la moindre complaisance par rapport euh, à ses discours et à ses attitudes donc elle ne dit pas énormément de choses mais le peu qu'elle dit c'est déjà à choc. Et puis, et puis pardonnez-moi sur les nouveaux censeurs elle, elle avait déjà
1: euh, donné un signe parce que sur les signataires c'est bien de la pétition qu'on Sylvain Tesson, qualifié d'icône réactionnaire, elle avait, elle avait beaucoup euh, ré, enfin, elle avait réagi. Hein et euh, moi, je pense en fait au ministère de la Culture, pour les livres, à tous ceux aujourd'hui qui relisent les livres pour en effacer euh, les mots ou les passages. Et non, comment on les appelle déjà J'avais Les sensib- Sensibility readers. readers, nouveaux ayatollahs de la littérature. Si elle dit ça, bah, elle va s'y attaquer aussi. Oui, ce qui est intéressant, c'est le lien
7: qu'elle fait dès le début entre discrimination et wokisme. Parce qu'il n'est pas évident ce lien-là. Lutter contre les discriminations, à la base, c'est plutôt une bonne chose. Mais à quoi sont utilisées aujourd'hui les, les discriminations Que ce soit à l'intérieur de l'université ou dans le monde culturel, on crée de plus en plus d'instances censées veiller à la lutte contre les discriminations ou à la j'allais dire euh, à la diversité, etc., qui en fait sont devenus de véritables outils de censure qui permettent d'exclure des personnes et qui sont en train de, de tuer complètement tout ce qui est liberté de création. Aujourd'hui, on s'intéresse moins au contenu de ce qui est proposé culturellement que euh, lors du montage des dossiers. On va vous demander, mais est-ce que la script euh, et,
6: euh, français, français, et de censure et de sur des places Exactement. et des, et en fait, et en des fonction, financements en voilà.
7: fonction Mais de oui. l'origine. Euh, donc on est sur des systèmes Mais... qui sont à la limite d'une forme de racisme déguisé euh, dans lesquels euh, ce n'est pas le talent de la personne, ce n'est pas son, ses compétences que vous mettez en avant, c'est euh, sa couleur Bien de peau. Parce que derrière cette couleur de peau, c'est une souffrance que vous devez réparer. Mais si les institutions deviennent des outils à réparation de souffrance des gens qui travaillent dedans ou qui les sollicitent, on ne va pas s'en sortir et c'est
1: exactement ce que combat Rachid. Ah oui, mais par... c'est, c'est une grande bataille. Hein. Si elle livre cette bataille au ministère de la Culture, pour moi c'est vraiment... Tout en étant candidat à l'Amérique. Étant... Et... Ça, ça, ça serait une, une, c'est ça, c'est ça. une révolution. Parce mais que... au
7: moins elle est courageuse. Mais, parce mais, que sincèrement, tous les gens... Euh, quand elle a pris le poste, tous les gens ont dû lui dire « oh là là, il n'y a que des coups à prendre ouais. ». Et c'est vrai, il n'y a que des coups à prendre, et elle y va quand même. Et quand les gens se demandent pourquoi Rachida Datik qui est comme une personnalité particulière, finit finalement par marquer des points, c'est à cause de ça. Les gens la créditent toujours au moins, qu'ils l'apprécient ou pas, d'un réel courage. C'est votre bah, avis c'est
8: oui, oui oui, c'est bon, c'est mon avis, je, je je suis vraiment totalement aligné. Je veux dire qu'elle s'attaque aussi à, et c'est peut-être l'occasion d'une transition, elle s'attaque aussi à la je dirais à la représentation des opinions sur le service public et ça aussi c'est un c'est un vrai combat. Si déjà elle mène ces deux combats, c'est-à-dire euh, s'attaquer au wokisme en tout cas ne pas le laisser prospérer et par ailleurs veiller à la pluralité des opinions euh, sur le service public, je pense plutôt à Radio France, mais il y a aussi France Télévisions, ce sera déjà euh, ah. une sacrée bataille. Elle avait
1: donné une interview dans le journal du dimanche où elle dit que le service public doit représenter et refléter cette diversité des opinions. Donc ce matin, je lui demande, donc, il ne le reflète pas à l'instant T elle ne répond pas habile parce mais elle qu'elle elle dit peut... qu'elle va les recevoir mais elle veut dire qu'elle va les recevoir et donc euh, on va non mais dire ça et même sur le wokisme, oui, moi oui. je trouve que quand on est passé de Papengia oui. et même de Malak à Adhati, le changement c'est vrai tardif oui. il est assez euh, comment dire il,
8: il est visible il
1: est visible <rire> Euh... Il faudrait que
8: tout ça devienne des actes, évidemment, mais pour l'instant, sur le plan de la parole, il y, y, y a des prises de parole qui sont intéressantes. Moi, je voudrais vous raconter une toute petite anecdote, si Allez-y. vous m'y autorisez. J'ai, j'ai poussé auprès du CNC, donc vous savez l'organisme ah, qui finance idée. le cinéma, un projet, un joli petit film qu'on m'avait proposé, euh, qui parlait de, d'une relation entre père et fils. Voilà, un sujet qui est intéressant, on sait que ça vaut ce que ça vaut, mais voilà, c'est un sujet en tout cas. Et on m'a fait remarquer qu'il n'y avait pas de femmes dans ce <rire> film. Ce à quoi je disais, mais, ou, euh, enfin, si, il y a des femmes, mais elles jouent, un, elles sont sur l'arrière-plan, ça elles ne arriver, sont pas au premier sûr. plan dans une relation <rire> père-fils, c'est quand même assez logique. Eh bien, ce, ce projet a été recalé parce que la place de la femme mais n'était pas assez évidente. Mais dans ce donne... C'est un
9: peu le paradoxe du wokisme. Tout de même. Non, mais c'est, faut remonter à, à l'origine du wokisme Enfin, qu'est-ce que c'est que, que le wokisme Alors, ça, ça vient de, de woke, wake, woke, awaken, euh, qui veut dire éveiller. Donc, être éveillé, c'est avoir conscience, justement, euh, des discriminations qui peuvent exister dans le monde, dans le monde réel, dans le monde que l'on connaît. Mais ce n'est pas les effacer. C'est justement montrer qu'elles peuvent exister. Et le paradoxe, moi, je trouve, c'est que, euh, c'est un petit peu ce qu'avait dit euh, d'ailleurs je crois Delphine et Arnott. Euh, on voudrait euh, montrer la, telle, la France
5: telle, 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 telle,
9: telle qu'on voudrait qu'elle voilà. soit or non, le principe de la veu, culture c'est de montrer Merci le monde tel
1: qu'il est c'est avec ses de failles, lunettes, avec parfois ses discriminations avec parfois je ses, un ses histoires qui sont pluriels. Euh, le lac dessine l'opéra mais ils ont voulu, euh, je crois que c'était l'un des responsables, ou peut-être même le, le directeur de l'Opéra de Paris, à un moment, a dit c'est pas possible, on ne peut plus le garder parmi nos grands classiques, etc. Mais vous vous rendez compte oui. Parce qu'il y a un problème ah, de manque de représentation. La liste diversifiée est intermittente. Et, Car- faut...
6: et Carmen, euh, qui n'était pas tuée à la fin, mais euh, qui pas,
10: Je crois qu'il ne faut pas oublier que les plus virulents contestataires du hookisme aux États-Unis sont des Noirs. Euh, pour une raison qui se comprend très bien, c'est qu'ils estiment qu'il y a quelque chose de méprisant. Euh, à certains égards, à confondre leur talent et leur accès à quelque chose au motif de leur peau. Et donc, effectivement, on arrive, vous le disiez, à l'effet exactement... Inversée parce qu'évidemment la lutte contre les discriminations ne nous mentons pas. Elles existent, les discriminations dans tous les pays, elles existent. Et les c'est une
1: évidence. Et il faut Là, on en est très très loin. Donc,
10: mais à, à, à effacer, à vouloir effacer des choses qui ne nous conviennent pas, il y a un réel danger et on dessert la cause qu'on prétend servir, tout simplement parce que si on l'efface, on ne sait plus que ça existe. Oui,
1: mais écoutez,
10: au contraire, je pense que, y compris dans ce combat, il ne faut pas effacer, il bah, faut laisser d'abord parce qu'il y a des mais Frédéric, qui sont évidents. Et ça
1: vient de euh, cette. Parole vient d'une, d'une personne qui assume son parcours, qui assume ses origines aussi, donc c'est d'autant plus fort dit par elle. Oui, oui, bien sûr. pour venir en France aussi. Non, mais c'est, tout à à fait. c'est pour Ou ça, ça que, que, moi, je pense que
10: moi je pense que ceux qui défendent ça finalement assignent à identité. Euh, euh, et ah, ils font et, Ils font beaucoup plus de mal. Alors moi je regrette la, que la lutte des races ait remplacé la lutte des classes évidemment, un bon marxiste. Mais je pense que effectivement ça sert aussi à noyer un peu le poisson des inégalités sociales et économiques au profit de ce type d'inégalité qui bien sûr existent et qu'il faut les battre. Mais je ne confonds pas discrimination et oui, inégalité.
1: Et qu'une ministre de la culture le dise aujourd'hui. Eh ben, on l'attendait quand même et on va voir l'épreuve des faits. Je voudrais simplement euh, vous diffuser, vous allez réagir. Alain Finkelkraut qui a pris la défense de Sylvain Tesson. Je vous rappelle en oui. quelques mots, vous avez vu cette pétition, c'était 1200. C'est combien de signataires 2000 1200. 1200. Euh, du printemps des, 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 des poètes. et Écoutez vraiment là les mots choisis, la manière dont euh, Alain Finkelkraut défend euh, Sylvain Tesson.
3: Et Sylvain oui. Tesson est qualifié d'icône réactionnaire parmi ses délits, voire ses crimes, il, était, il a préfacé un livre de Jean Raspail. Pas le camp des Saints, mais Jean Raspail est associé au camp des Une dystopie racontant une invasion migratoire. Et là est le danger pour, effectivement, ces pétitionnaires, le danger, en effet, d'une fermeture des frontières... Et cette fermeture des frontières, ce contrôle des flux migratoires, est assimilé par eux à une posture quasi fasciste. C'est le commencement de l'exclusion. Et disent-ils, on sait où ça mène. Donc voilà qui extrême droitise Sylvain Tesson. On craignait par-dessus tout le racisme. On craignait aussi l'oubli. Or, nous vivons sous le joug d'un antiracisme dévoyé et d'une mémoire totalement fallacieuse et Sylvain si Tissant en fait les frais. J'ajoute qu'on le présente comme un chantre dans l'enracinement, lui qui est un voyageur, un vagabond, un homme aux semelles de vent.
1: Non. Je trouve que c'est magnifique, tout est dit. Oui, c'est, c'est bon, magnifique, bon, bah, ouais. mais
7: euh, ce, qui est, ce qui est intéressant dans cette histoire, et ce qu'il dit euh, très bien, c'est finalement qu'on le... a eu des, des, des combats antiracistes qui étaient des quêtes d'égalité. Mmh. Quand on prend, euh, mmh. par exemple, le combat euh, pour les droits civiques et Martin Luther King, lui, quand il dit « j'ai un rêve », c'est « j'ai un rêve », c'est qu'on ne me juge pas à partir de ma couleur de peau, c'est qu'on me laisse être ce que mmh. je peux devenir en tant qu'être humain. Le wokisme déteste ça. Le wokisme Il n'y a pas de quête d'égalité derrière, il n'y a pas de lutte sociale derrière. En fait, c'est une hystérie victimaire qui appelle à une vengeance et qui désigne des objets de haine. Et clairement, il n'y a pas de chemin politique dans le wokisme, alors qu'il y en a dans la quête d'égalité. Et je trouve que.
1: Euh, avec cette finesse, Alain Finkielkraut nous ah mène oui. sur ce chemin-là. On va continuer à en parler, je vous écouterai tout à l'heure, parce que Rachida Dati a parlé d'autre chose, de l'histoire de la France. Elle dit qu'il faudrait de nouveau assumer et enseigner l'histoire de France chronologique, etc. Oui. Je sais que ça vous intéresse, les titres, et puis on revient à Charles III.
0: Les aveux de l'assaillant de la gare de Lyon, en garde à vue, le suspect a reconnu son acte, précise l'avoir prémédité et a même indiqué être venu en France dans ce but. Samedi dernier, il a blessé trois personnes, dont une grièvement. Rachida Dati en guerre contre le wokisme, invité ce matin sur CNews et sur Europe 1, la ministre de la Culture assure soutenir la liberté de l'art, mais également la liberté de création, mais ajoute en revanche qu'elle ne sera pas aux côtés des censeurs. Et puis supprimer les quartiers disciplinaires, c'est ce que préconise l'Observatoire international des prisons. L'association pointe les atteintes aux droits des détenus dans ces quartiers pour faire valoir cette proposition.
1: Charles III, la maladie et le fils rebelle dont vous avez parlé. Parlons quand même de, de Harry qui sera bientôt au, au chevet, si je puis dire, de, de, de son père. C'est quand même là aussi. Une, il, y a, il y a tout Shakespeare en réalité. Il c'est est incroyable. Il se
11: parle dans un vol privé. En effet, on estime que d'ici 3-4 heures, il aura rejoint Londres. Ça aussi, c'est interpellant. Normalement, il nous avait habitué à prendre presque des vols low-cost, des vols normaux. Là aussi, le fait de prendre un vol privé veut donc dire qu'il souhaite, en tout cas, rentrer au plus tôt. Voilà, ça c'est une analyse que l'on peut faire. Et vous avez raison, drama, la Shakespeare, tous les éléments y sont, tous les éléments. On a un homme qui règne sur, quand on inclut le Commonwealth, c'est 2 milliards de sujets à travers le monde, hein, euh, qui accèdent à la couronne à 74 ans, qui maintenant, voilà, euh, est affaibli. Et alors, il y a aussi ce bruit qui circule et qui dit quand même que le cancer peut aussi être provoqué par des stress important et que à l'âge où il a je accédé sais pas à la si commune, il
1: a une, si, Pardonnez-moi, mais je ne sais pas si sa vie a été exposée à un stress terrible. Ces y a deux que dernières
11: hein. années, en non, tout non, cas, non, Sonia, vous temps, je vous assure que pas. succéder à Elisabeth II et devoir oui, faire face des, des responsabilités. du prince Harry, qui il y a un an tout juste sortait ce fameux livre, dans lequel il carchérisait l'ensemble de la famille royale, y compris son père, je crois que ça a dû profondément affecter le roi. Quand même.
1: Est-ce que euh, on va voir là dans quelques instants comment les Britanniques puis au-delà ont, ont réagi Je vois que vous arborez un très beau cœur rouge vif à votre veste. C'est euh, pour je le suis roi. très
11: monarchiste dans l'âme. Vous Ceux qui n'ont pas compris, réel... c'est qu'ils
1: ne, ne vous écoutent pas.
11: <rire> qu'ils ont un réel rôle à jouer. Et en effet, God Save the King. Je crois que l'expression n'a jamais été autant à l'ordre du jour.
1: Est-ce que selon vous, alors c'est une question un peu est-ce que ça peut je veux pas dire que ça peut rapprocher, mais est-ce que le fait qu'il y ait autant de. Parce que on sait tout de Charles. Vous avez dit tout à l'heure, j'ai pas beaucoup aimé que Diana a entaché.. entaché, une partie de sa vie, je ne sais pas qui a entaché la vie de l'autre, mais on sait tout, on sait comment il a vécu même ses moments les plus intimes, Diana qui connaissait aussi la maladie, autre maladie, la boulimie et puis, et puis ces, ces deux aspects on sait aussi le début de la relation et comment ça s'est passé, même des choses intimes avec, avec son épouse jusqu'où on va aller en fait tout savoir. Et on, on ne, peut ne connaît connaît
11: pas forcément son combat son obstination, non. c'est un homme obstiné il s'était promis d'épouser Camilla et il a réussi malgré l'opinion qui était contre lui, malgré la presse, malgré Elisabeth II, que personne n'osait contredire. Il a réussi à faire ce mariage d'amour qu'on lui avait interdit. Parce que je vous comprends tout à fait, vous idolâtriez, Diana, vous avez totalement raison. <rire> ah bah, je suis je de dire, cette c'est génération-là. C'est a été très néfaste pour oui. l'image de Charles et de l'institution royale. Bon,
1: Je crois qu'il faut une suite à The Crown.
11: Mais écoutez, moi, je pense que Peter Morgan nous a dit qu'il terminait avec la sixième saison. Là, on a à nouveau tous les éléments, croyez incroyable, pour faire à nouveau une série. Et avec quand même une gravité,
1: c'est surtout ça, la maladie. Mmh, mmh, tant de gens mmh. traversent ces moments euh, compliqués où il y a à la fois la souffrance, l'inquiétude, l'angoisse, le regard des oui, autres. Oui. Et là, le regard, oui. Et si je puis dire, démultiplié, mais en même oui. temps... Bon.
11: Il y a à nouveau ah, mais... deux personnes dans la personne ah. du roi Il y a le père, il y a l'époux hein, Il y a l'homme Et puis il y a le chef d'entreprise Le chef oui. d'état, celui qui est à la tête de la firme Windsor et qui oui. lui règne sur 2 milliards de sujets
1: Allez, une courte pause Vous restez avec nous, on va oui. continuer à en parler Parce que je veux reparler quand même du retour de Harry euh, de La maladie aussi Notre rapport à ça, la presse par rapport à la maladie Là c'est une très grosse différence quand même Entre la France et la, la Grande-Bretagne Et puis, restez avec nous Vous savez, malheureusement, tout augmente les mutuelles, euh, les prix d'électricité, le prix du gaz. Et alors ça m'a intéressé, parce que pour le prix d'électricité, on nous dit que c'est la faute à Poutine, à la guerre en Ukraine. On va voir que c'est un peu plus compliqué. et C'est un spécialiste qui va venir nous en parler. Bernard Accoyer, il a été président de l'Assemblée nationale. Et là, il préside l'association Patrimoine, Nucléaire et Climat. Il connaît tout de l'énergie et de nos revirements sur ce sujet. Et vous allez voir qu'agriculture et énergie, eh bien, on s'aborde un petit peu nos joyaux. A tout de suite. Midi News, la suite, nous allons parler des élus de la France insoumise qui ne sont pas les bienvenus demain lors de l'hommage aux victimes du Hamas. C'est le vœu des familles de victimes françaises et c'est aussi ce que pense une grande majorité des Français. God save the King, entonnent en chœur les Britanniques après l'annonce de la maladie du roi Charles III. Vous entendrez également toutes les réactions politiques à travers le monde. Et puis tout augmente, les mutuelles, les prix du gaz, les prix de l'électricité. Et justement, on va s'arrêter sur l'énergie, les prix de l'énergie. Qu'est-ce qu'on est en train de payer Est-ce qu'on paye les revirements de notre politique énergétique Bernard Acquait avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Ancien président de l'Assemblée nationale et puis président de l'Association Patrimoine Nucléaire et Climat. Vous avez écrit de nombreuses tribunes nous alertant. Et bien sûr, la direction qui est prise par l'énergie, le nucléaire dans notre pays, on va avoir l'occasion d'en parler. Merci d'être présent. C'est tout d'abord le journal. Rebonjour à vous, cher Michael.
0: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Quatre mois après l'horreur, l'hommage aux victimes du 7 octobre, c'est demain à Paris. Et selon un sondage du C de, de CSA pour CNews Europe 1 et le JDD, trois Français sur 4 estiment que les élus de la France insoumise n'ont pas leur place à cette cérémonie. Une polémique qui, pour Mathilde Panot, la présidente du groupe des insoumis à l'Assemblée nationale, doit cesser. Écoutez.
11: Nous avons été invités à cet hommage national par le président de la République. Et je veux dire ici, solennellement, que les polémiques doivent s'arrêter quand la nation tout entière rend hommage aux morts. Je le dis aussi pour euh, l'initiative qui aurait été annoncée par l'Elysée, c'est à, à confirmer, qui était une demande que, que j'avais notamment faite euh, au nom de mon groupe, auquel donc, nous saluons cette décision, nous nous y rendrons, et je crois que là aussi, oui, la nation tout entière doit pouvoir se réunir pour rendre hommage aux morts.
0: Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a nommé hier un groupe indépendant piloté par Catherine Colonna. Son objectif est d'évaluer si l'UNRWA fait tout ce qui est en son pouvoir, je cite, pour garantir sa neutralité. Régine Delfour, bonjour, vous êtes notre envoyé spécial à Tel Aviv. Que sait-on de ces employés insuspectés d'avoir participé aux attaques du 7 octobre
4: eh bien, écoutez, dans un rapport qui émane du renseignement militaire israélien, on apprend que parmi les 12 employés de l'UNRWA qui sont suspectés d'avoir participé aux attaques du 7 octobre, 10 feraient partie, seraient membres du Hamas, un du djihad islamique et que d'autres employés de l'UNRWA seraient membres de l'aile militaire du Hamas. Alors, Dans les faits, un conseiller scolaire aurait enlevé à Ragnounès une femme et son fils, un employé de l'UNRWA auraient participé à l'enlèvement du corps d'un soldat israélien, certains employés auraient distribué des armes, d'autres auraient coordonné le mouvement des véhicules quand ils étaient en Israël, et puis un employeur aurait participé activement au massacre dans le kibbutz de Berry où 97 personnes ont été tuées. Je vous rappelle donc tous ces faits en fait ont été établis par le renseignement militaire israélien, notamment grâce aux écoutes téléphoniques et à la localisation de ces portables. Et il a été aussi dans ce report notifié que plusieurs enseignants de l'UNRA auraient célébré sur Telegram, c'est cette messagerie instantanée, les massacres du 7 octobre.
0: Merci beaucoup Régine Delfour, envoyée spéciale pour CNews en Israël. Et puis après, la France, la Belgique ou encore l'Allemagne. C'est au tour de l'Italie d'être concernée par la colère d'une partie de ses agriculteurs. Ils sont plusieurs dizaines à converger vers Rome pour réclamer une meilleure rémunération. Les agriculteurs italiens exigent notamment la suppression des taxes sur le carburant et une revalorisation du prix du lait. Voilà, Sonia, ce qu'il fallait retenir de l'actualité à 13h sur CNews.
1: Merci à vous, michael Et très certainement, il y aura beaucoup, beaucoup d'émotions. Demain, lors de la cérémonie d'hommage en mémoire aux victimes du Hamas, victimes françaises, ce sera aux, aux Invalides. Euh, alors, s'ils veulent venir, les élus de la France Insoumise, et vous les avez entendus, vont venir. Ils seront présents, cette cérémonie. La France, quand même, je vais le rappeler, le pays... Pour... Pour lequel il y a eu le plus, je crois, de, de ressortir sans tuer, quarante-deux victimes. Et je rappelle qu'il y a encore dix jours, Jean-Luc Mélenchon expliquait que ce qui s'était passé le 7 octobre n'était absolument pas un programme. Avant qu'on en parle, je voudrais quand même qu'on revienne sur tout ce qui a été dit par les, ces élus de la France insoumise, ces mêmes élus qui feront face euh, demain euh, aux, aux familles de, de victimes françaises.
10: Une simple question. C'est, c'est un nécessaire mouvement de résistance. Euh, Le Hamas C'est
1: nécessaire
5: d'avoir. Euh, Est-ce que c'est
3: un mouvement de résistance
5: C'est un groupe politique islamiste qui a une branche armée et qui euh, s'inscrit euh, dans les formations politiques palestiniennes. C'est un mouvement ré- de résistance. Hein, qui, euh, euh, a pour objectif euh, la libération de, un de, un de la Palestine. De qui résiste.
9: Une réponse qui avait mis le feu aux poudres et suscité l'indignation générale. Quelques jours plus tôt, Mathilde Panot avait déjà provoqué la polémique en
10: refusant de qualifier le mouvement de terroriste.
11: C'est une, euh, la branche armée qui, euh, aujourd'hui, est responsable de crimes de guerre. Voilà. Et, donc, et c'est largement documenté. Vous pouvez... enfin, Mais j'ai répondu sur terroriste, en fait. En en fait. fait. En sur
10: Quelques ou pas semaines après, le député et les filles David Guiraud avaient à son tour déclenché une tempête politique. Avec cette inversion Accusatoire, mensongère.
0: Le bébé dans le four, ça a été
10: fait, en effet, par Israël. La euh, maman
9: est ventrée, ça a été fait, c'est vrai, par Israël. Pendant la... Pendant, en 40, je crois que c'est Sabra et Chatil. Des positions hostiles à l'égard d'Israël, également partagées par la députée Ercilia Soudet. Un comble pour celle qui est aussi vice-présidente du groupe d'études de l'Assemblée chargée de l'antisémitisme. Un antisémitisme contre lequel
10: la France insoumise n'avait pas souhaité marcher lors du grand rassemblement républicain.
1: Bien, euh, Stéphane Simon, le sujet n'est même plus politique. Je veux dire, il est presque humain, c'est la décence, c'est le respect, simplement.
8: on voit même comment ces députés pourraient être invités dans une pour une cérémonie d'hommage, et et, et ces députés ayant méprisé, mais à de très nombreuses reprises, euh, les victimes israéliennes. Et il se trouve que, par le plus grand des hasards, nous avons procédé à une petite enquête... Euh, sur les réseaux sociaux de ces députés pour le pour le site d'information point il se trouve que nous avons fait des découvertes absolument euh, sidérantes. Voilà, on a on s'est dit comment euh, pouvoir qualifier euh, ces députés dans leur prise de parole pour la politique internationale. De quoi parle-t-il Alors, on va vous prendre par exemple David Guiraud dont on parlait à l'instant. Euh, 86 de ses prises de parole sur Twitter, c'est Au sujet d'Israël, 86%. Je rappelle quand même qu'on est sur le retour du tragique un peu partout dans le le monde, que vous avez l'Ukraine, le théâtre ukrainien, que vous avez euh, des choses qui se passent au Yémen, que vous avez les Ouïghours, que vous avez beaucoup de choses, la Syrie euh, aussi. Eh bien, rien. 86% de tweets pour Israël... 3% 3% pour euh, 3% pour l'Arabie Saoudite. Euh, vous voyez, c'est, c'est, c'est complètement disproportionné. Israël, c'est 0,1% Alors, c'est de la population euh, euh, mondiale. Le, le même, euh, un autre député, Thomas Porte, lui, c'est 90% de ses tweets qui sont euh, évidemment consacrés à condamner Israël. Aucun pour demander la libération des otages toujours présents, euh, des otages y compris français présents euh, euh, sur le territoire. Euh, 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 palestiniens. Euh, Thomas Porte, je vous le disais, et puis Emmerich Caron un autre exemple. 80% de ses tweets au sujet de l'international concernent mais... Israël. Vous voyez, c'est une véritable obsession qu'ils ont contre Israël. Et à chaque fois, ça s'abrite derrière le, la condamnation du sionisme. Mais ça va bien au-delà. On voit que c'est, c'est, c'est de l'antisémitisme.
1: Euh, alors... Ça, c'est la question. Parce qu'en euh, tous les cas, rien ne leur interdit demain d'être présents. Soyons aussi... Euh, il ne peut pas y avoir d'interdiction. À part ce des... la décence. À part la décence. Part mais la décence, formellement, quand euh, quand on d'un point pas... de vue... Euh, comment dire Même juridique, protocolaire, ce n'est bah, pas possible. Rien du
6: tout. Mais euh, tout être humain doué de sensibilité euh, auxquelles on, euh, des, des victimes, des, des proches de gens euh, assassinés disent... Euh, ne venez pas, s'il vous plaît, normalement, euh, à euh, la décence, de ne pas ajouter ce désagrément une, une à la Une exception souffrance. quand même, il faut le souligner, il faut être objectif,
1: c'est François Ruffin, qui ne tient pas sur, oui. euh, dans ce domaine du tout le même discours, qui n'a pas la même attitude et qui oui. fait preuve, euh, alors on n'est pas des distributeurs quand même de, comment dire, de, de, de euh, tampons de, de respectabilité, mais quand même, il, oui. a, il est à la hauteur. Et dans moindre euh,
6: mesure, euh, euh, Raquel Garrido. Bon, oui. euh, mais comment ça va euh, se passer demain porvain, oh, corbière. Euh, Imaginez, mais, peut, mais oui. juste pour ça... Euh, que, que euh, la France insoumise euh, joigne euh, l'immonde à, à l'indécence, bon, après tout, on est habitué. Moi, ce qui me trouble beaucoup plus, euh, c'est la communication de l'Élysée qui fait savoir la veille de cet hommage, l'avant-veille, puisqu'on a su hier, euh, qu'il y aurait aussi une forme d'hommage rendue euh, aux victimes françaises des bombardements euh, israéliens euh, à Gaza. Donc ça, c'est absolument insupportable. On, on rembobine le film, on refait euh, ce, ce débat euh, ignoble qui met sur le même plan, je le rappelle, euh, les victimes du pogrom du 7 octobre, tuées parce que euh, juives. Et, euh, et non pas tuer parce qu'ils euh, comme le prétend euh, Jean-Luc Mélenchon et euh, les victimes de bombardements qui ciblent un mouvement oui. terroriste. j'entends Judith Bintrop et, et quand même on
1: peut aussi, et nous c'est notre, c'est, c'est, c'est notre rôle du je j'allais dire même pas dire aussi qu'il
6: y a des, là des milliers de victimes depuis fil- les bons... Une... une vie innocente vaut une vie innocente, mais, mais personne ne les conteste. La communication d'Emmanuel Macron de vie ma dire phrase <rire> le jour <rire> même... Non, pas... oui. non, non mais, mais je, je dire, dire, peu... parce que <rire> les victimes palestiniennes sont en nombre. Et il faut bien mais le sûr.
1: dire aussi. Et, pour, pas... et ça n'oppose pas. En oui, tous les cas, a... quand on le non. dit, on n'oppose pas du tout. Si, bien sûr que
7: si. Et en pourquoi fait, De fait, on le faisait... Il y, a, il y a un moment où, par exemple, je crois que c'est, c'est Chirac ou qui euh, va dire euh, on va rendre hommage, non c'est Giscard qui va proposer qu'on rende hommage au moment de la Seconde Guerre mondiale euh, à toutes les victimes du nazisme et dans lequel il inclut les soldats allemands. Mm-hmm. Et à l'époque, ça fait une polémique mais il donne un sens politique à ce qu'il fait, c'est-à-dire il les fait victimes du nazisme. Là, vous avez un président paumé qui ne comprend jamais quelle est la valeur symbolique de ses actions à ce point, et qui paumé, aurait dû, oui, bah, mais... il aurait suffi qu'il dise euh, Ecoutez, nous allons moins il... oui parce que ou il fallait souche, il pas. fallait qu'il il fallait qu'il donne un sens s'il dit euh, il met il semble mettre un signe égal entre victime de bombardement et victime d'un crime contre l'humanité or si mais... tous les morts se valent la façon pas, pas si elle... tous les morts se valent oui mais la façon dont ils sont tués elle est différente et par exemple Alors, en droit euh, international euh, quand on a bombardé Dresde, euh, au moment, ce qui était franchement un bombardement très discutable. Je
1: sais. On a, on a, Péline, jamais, oui. on a jamais. Euh, je, je, je me permets de, de vous rappeler parce que c'est, ce que vous dites est extrêmement sensible. Et parfois, pardonnez-moi, des extraits peuvent être pris sur les réseaux oui, sociaux et ça peut vous valoir vous-même de, et voilà, oui, des, des difficultés. Des ça. Donc, pardonnez-moi, Judith. La phrase, elle est importante là. Oui, non, 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 mais Oui, oui, mais pardonnez-moi, euh, Judith. Judith je vais te faire oui. miner une phrase depuis <rire> tout à l'heure. Je veux insister aussi, c'est normal, sur les victimes palestiniennes. Il n'y a pas de question de mettre... Enfin, je, je veux dire, ça me paraît évident. Toutes oui, les mais mortes, en fait, il, il, il mortes, ce, qui innocent, dit, ce, ce qui aurait été intéressant, euh, 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 ce qui aurait été juste
7: intéressant, ça aurait été pour le président Madame de dire. Mesdames, ouais. Toutes ces hommes et ces femmes sont victimes du Hamas et sont victimes du terrorisme du Hamas, euh, qu'elles soient utilisées comme boucliers
1: humains, euh, qu'ils aient été massacrés. N'est-ce prés... pas le rôle d'un président français aussi de pouvoir dire à un gouvernement aujourd'hui. quel qu'il soit, israélien, à, d'appeler à la mesure quand il y a des milliers de victimes C'est pas ça
10: vous paraît Non,
1: mais là c'est, c'est l'hommage c'est rendu aux morts.
10: C'est pas exalté. Je suis mal à comprendre, parce qu'effectivement, on peut très bien être parfaitement conscient des massacres du 7 octobre et trouver ça absolument avidissant pour l'humanité tout entière. Euh, etc. et traiter de terroristes les gens du Hamas sans aucune ambiguïté. Tout ça est, est entendu. Euh, cependant, euh, je, euh, euh, aujourd'hui, il y a des milliers de femmes et d'enfants qui meurent en Palestine à cause des bombardements. Et on peut aussi se dire qu'eux ne sont pas coupables de ce qui s'est passé le 7 octobre. Enfin, je, personne je vois, personne
6: je, ne dit qu'ils sont voilà, coupables et, et donc leur, mort, Heureusement, leur mort
10: n'est pas juste. C'est-à-dire
6: qu'il fallait euh, pas le faire voilà. Et donc, la même cérémonie. Même de toute façon, de... il s'agit des victimes françaises.
10: Hein oui, non, oui, il s'agit... Pour le coup. Bien sûr, parce que c'est un hommage national. Et donc, que ça, ça, veut ça dire, concerne qui la sont nation française. Qui est, qui est de la part de Macron euh, une, une, une erreur de communication ou je ne sais c'est une chose. Mais sur le fond du problème, moi, je tiens malgré tout à dire qu'on peut parfaitement condamner de la manière la plus ferme possible les, les, les... ce qui s'est passé le 7 octobre et euh, pouvoir se dire que ce qui se passe aujourd'hui et les morts des enfants et des femmes palestiniennes dans la bande de Gaza n'est pas... Forcément, la bonne réponse. Que puis-je euh, vous si dire duré, duré, euh, désolé, mais... ça,
1: porte, ça porte préjudice, même. Je, 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 pardonnez-moi, c'est peut-être un avis personnel. Je veux dire, même aux Israéliens que de, que de laisser penser ça, c'est-à-dire moi, beaucoup. Moi, j'ai une beaucoup, conteste, beaucoup. Mais beaucoup pensent aussi qu'il y a beaucoup trop de victimes aujourd'hui oui, à, à Gaza. Ben, beaucoup d'Israéliens le pensent. Beaucoup de Français, mais, de mais, Français et fois le fois pensent. Ça, mais c'est bien de le dire. Oui. Le président de la République n'est pas dans son rôle. On le dit.
7: Euh, pour se donner bonne conscience, ah et non. derrière on met rien derrière. Bah si... C'est-à-dire que la, la, la question qu'on pourrait se poser c'est, euh, on voit bien qu'Israël fait énormément d'efforts, ouvre des couloirs humanitaires, euh, essaie d'interpeller donc on voit qu'ils ont le souci de ces vies humaines, ce mais que de l'autre côté le Hamas n'a pas personne, est personne, personne ne compare, personne Israël, compare Israël et Hamas Israël le Hamas sur ce plateau donc,
1: pas ici. la vraie pas question ici, c'est, vrai. vraie question, le c'est y compris les c'est états unis aujourd'hui
10: demandent à ce qu'il y ait des frappes plus ciblées, c'est pas une abomination que de demander ça aujourd'hui je pense qu'il y a des raison
1: gardée et pensée à à, comment dire, à la teneur de la cérémonie vie, hier, qu'on commentera
7: d'ailleurs le, le ici même. Le problème de cette cérémonie, c'est qu'elle est déjà gâchée, de fait, par, par le, le, les polémiques qu'ont lancées la LFI. On euh, avait aujourd'hui, pas tort le sujet. moment de recueillement...
1: Euh, et on ne parle plus de la cérémonie, on ne parle c'est plus pas, que des événements. C'est élus pour ça, LFI. pensons aux victimes, évidemment tout d'abord. Et je donne rendez-vous à nos téléspectateurs demain, puisque nous aurons l'occasion, évidemment, de, de suivre je tout cela. Fait, un rappel un... des faits et juste je après cette. C'est avou... juste
7: pour dire que LFI a utilisé justement les victimes palestiniennes, il les a instrumentalisées pour empêcher l'hommage rendu aux victimes juives, et ça. Ça c'est bien.
1: dégueulasse, le rappel des faits. Ça, ça on va rester sur, sur l'émotion. Le rappel des faits avec vous Mickaël et puis on change de sujet. Rappel des titres pardonnez-moi.
0: Les britanniques sous le choc après euh, l'annonce du cancer du roi Charles III, une maladie rendue publique hier. Bien qu'on ne sache pas précisément sa nature sur les réseaux sociaux, le premier ministre Richie Sunak s'est dit optimiste et précise que la maladie aurait été diagnostiquée suffisamment tôt. L'Observatoire international des prisons propose de supprimer les quartiers disciplinaires. L'association pointe les atteintes aux droits des détenus, parfois appelés mitards ou cachots. Ces quartiers sont, selon ce rapport, de 148 pages, je cite aussi inhumains que contre-productifs. Et puis le 6 février 2023, la Turquie et la Syrie étaient confrontés au pire séisme de leur histoire. Plus de 60 000 personnes sont mortes, selon le dernier bilan des autorités. Un an après, de nombreuses familles vivent toujours dans la rue.
1: Tout augmente, les mutuelles, le prix du gaz, le prix de l'électricité, justement, va s'arrêter sur le prix de l'énergie, sur l'énergie en général. Est-ce qu'on est en train de payer les revirements de notre politique énergétique Bernard Accoyer, vous êtes ancien président de l'Assemblée nationale, président de l'association patrimoine nucléaire et climat. Vous avez notamment euh, publié ce livre, Une affaire d'État, le sabordage du nucléaire français, euh, coécrit avec Chantal Didier. Vous avez multiplié depuis des années de nombreuses tribunes pertinente, argumentée, étayée sur l'énergie. Je voudrais tout d'abord vous faire écouter quelqu'un, c'était sur France Inter, il y a quelque temps, c'était le 7 novembre 2017, Pascal Canfin, écoutez ce qu'il disait.
10: L'énergie nucléaire est une énergie du passé. Et il faut arrêter de croire à ce mythe comme quoi cette énergie n'est plus une énergie de demain. C'est une énergie du passé. Le carnet de commande de DEF est vide et la France et doit a rester à vous tous entendre. Ces hein. œufs, tous ses œufs dans ce panier-là. C'est une anomalie, c'est une absurdité. Ça pouvait faire sens peut-être dans les années 60, mais aujourd'hui, c'est une absurdité. Il faut donc en sortir.
1: Je dire, ça fait mal au cœur.
2: C'est-à-dire que les conséquences de cette position, qui est une position idéologique, sans aucun fondement technique et encore moins scientifique, coûtent aujourd'hui à l'Europe et à la France extrêmement cher. Nous le payons tous les jours et nous n'avons pas fini d'en payer les conséquences au plan du pouvoir d'achat et au plan de la compétitivité. C'est-à-dire tout l'avenir de l'Europe et de la France dépend de cette attitude excessive dont je rappelle d'ailleurs que M. Canfin n'est pas moins que le président, de la Commission l'environnement au Parlement européen et euh, la figure de proue euh, de Renew au Parlement européen dans l'Assemblée sortante.
1: Est-ce que vous estimez, Bernard, que ce sont, des, si ce sont, sont parfois des, des élus et des gens qui sont nommés, est-ce que c'est un lobbying au plus haut sommet de l'État qui a infiltré, qui a gangréné le sommet de l'État
2: alors, le sommet, probablement pas tout à fait, mais en tout cas, l'appareil d'État, certainement, et le milieu politique, certainement, et l'opinion publique, certainement. D'abord, juste un petit rappel, la France a été, jusqu'à la fin des années euh, 2010, euh, l'un des pays d'Europe où l'électricité était la moins chère. L'électricité, depuis cette époque, a euh, vu, son, vu son prix multiplié par deux, et c'est la conséquence de très graves erreurs politiques, et effectivement de l'action d'un lobby gigantesque, qui est le lobby antinucléaire qui, f... qui ne fait qu'un avec le lobby des énergies renouvelables intermittentes. Et il serait extrêmement intéressant de fouiller, d'aller plus loin, dans euh, toutes les manipulations d'informations, de données scientifiques. Manipulation, également...
1: dites-vous, manipulation de l'information
2: oui, oui, bien sûr, parce que lorsque l'on dit tout simplement qu'avec euh, tel ou tel parc euh, d'énergie renouvelable, on va pouvoir fournir... Euh, L'électricité pour tant d'habitants, on oublie de dire c'est s'il y a du vent et s'il y a du soleil. Et donc évidemment tout ça a coûté excessivement cher à l'Europe et à la France. 150 milliards d'euros ont été dépensés lorsque l'on a décidé de changer de politique énergétique progressivement depuis 25 ans avec une accélération phénoménale en 2012 avec François Hollande et la perspective d'une sortie du nucléaire. Alors c'est Le tournant, euh, heureusement, de 2022 euh, remet euh, les choses dans la bonne direction, mais le retard accumulé, le coût de toutes ces décisions euh, malencontreuses euh, est absolument considérable. Juste un petit exemple, euh, l'électricité euh, en Europe et en France, enfin surtout en Europe, puisque la France malgré tout reste mieux placée, grâce au nucléaire, euh, est deux à trois fois plus cher que dans le reste du monde. Donc évidemment, nous commençons à le payer très chèrement au plein industriel. Puis ensuite, ce sera au niveau euh, économique et social. Donc les conséquences sont lourdes. Il faut se réarmer. Euh, il faut, euh, euh, je crois, euh, avoir un effort qui soit comparable à un effort de guerre pour euh, retrouver les ressources humaines, récupérer les savoir-faire, y compris au-delà de nos frontières. Prendre des dispositions financières qui permettent d'enlever ces défi, il va être excessivement cher. Il l'est. Les constructions de nouveaux réacteurs qui sont annoncés, qui sont dans les tuyaux, qui sont d'ailleurs insuffisantes en capacité annoncée pour couvrir les besoins en 2050 si on veut décarboner les usages pour répondre aux défis climatiques, tout cela va exiger un effort beaucoup plus important que ce qui est fait aujourd'hui. Et surtout une clarification, parce que continuer à faire en même temps... C'est encore qui...
1: le cas Le en même temps euh, prévoyant le en même aujourd'hui. temps. On
2: fait du nucléaire. Enfin, pour le moment, il ne s'est rien fait de bien concret, oui. si ce n'est des déclarations. Et puis, euh, mettre beaucoup d'argent dans euh, le développement d'énergie intermittente, c'est, c'est dangereux. Il y en a besoin, bien sûr, mais on a surtout besoin d'assurer euh, aux Français de disposer d'électricité. Et je veux dire simplement, quand on parle de sobriété à tort et à travers, on ferait mieux de parler de rationnement. Parce que la sobriété, c'est ça. Les économies d'énergie sont nécessaires. Il faut que tout le monde en fasse. Elles sont indispensables. Mais quand on met à, à, à tout bout de champ en avant la sobriété, ça veut dire « préparez-vous ». Il y aura des, des, des coupures d'électricité, on appelle des, des, des délestages, des effacements. Mais il faut appeler un chat euh, par son nom. Hein, c'est ça.
1: On va marquer une pause et on va rentrer dans les détails parce que beaucoup de nos téléspectateurs veulent savoir pourquoi, par exemple, on n'est pas sorti même momentanément du marché de l'électricité. Et est-ce vrai que si on en était sorti, ça vaut une sorte de, je ne sais pas, de distance prise avec l'Europe et l'Union européenne Vous nous expliquerez aussi si on avait le choix sur le prix de l'électricité qui augmente. Et est-ce vraiment la faute à la guerre en Ukraine Et puis surtout, est-ce que vous voyez une sorte d'analogie entre nucléaire et agriculture Est-ce qu'on est en train de s'aborder finalement ce qui fait notre. Richesse en France. Avec vous tous, une courte pause et on se retrouve avec vous, Bernard Accoyer. à tout de suite. Nous parlons de sujets concrets qui nous concernent, qui vous concernent tous les prix, notamment les prix de l'électricité, l'énergie. Juste après le rappel des titres avec vous, Michael.
0: Les aveux de l'assaillant de la gare de Lyon. En garde à vue, le suspect a reconnu son acte, précise l'avoir prémédité, a même indiqué être venu en France dans ce but. Samedi dernier, il a blessé trois personnes, dont une grièvement. Après la France, la Belgique ou encore l'Allemagne, c'est au tour de l'Italie d'être concernée par la colère d'une partie de ses agriculteurs. Ils sont plusieurs dizaines à converger vers Rome pour réclamer une meilleure rémunération. Les agriculteurs italiens exigent notamment la suppression des taxes sur le carburant et une revalorisation du prix du lait. Et puis les recommandations du gouvernement à l'approche des Jeux Olympiques, il est notamment conseillé aux Parisiens de ne pas déménager pendant cette période, d'éviter les livraisons de colis et de privilégier la marche ou le vélo. Un site dédié a d'ailleurs été mis en ligne, anticipezlesjeux.gouv.fr.
1: C'est inquiétant quand il y a un site <rire> sur ça, c'est que ça devient inquiétant, merci. cest à que c'est vous de paris.com. Pour ceux qui le peuvent, oui. Alors Ce que vous avez le droit de faire. Ah vous, êtes, vous avez une, une imagination débordante. Euh, revenons au prix de l'électricité, de l'énergie. Bernard Accoyer, ancien président de l'Assemblée nationale. Vous êtes également le, le président de l'association Patrimoine nucléaire et, et climat. Il y a eu un moment, un vrai, un véritable débat, Monsieur Accoyer, sur euh, fallait-il ou faut-il sortir, même momentanément, du marché européen de l'électricité Moi je me souviens j'avais posé la question au ministre de l'économie qui m'a dit mais enfin mais ce n'est pas possible madame quitte à s'éloigner même de l'idée européenne de, de l'Europe que pensez-vous de cela Est-ce que vraiment on n'aurait pas pu comme l'Espagne ou le Portugal nous en éloigner un temps
2: D'abord peut-être il faut se poser la question de la pertinence et des conséquences de l'ouverture du marché de l'électricité le marché de l'électricité était déjà en lui-même presque un non-sens parce que l'électricité ne se stocke pas C'est un bien de première nécessité et il ne pouvait pas être traité comme les autres biens. On en a aujourd'hui les conséquences, en particulier en France, où comme d'habitude, après avoir résisté, on a cédé. On a cédé en allant même au-delà des attentes de de la Commission, en créant un système extrêmement compliqué qui a voulu créer de toutes pièces des concurrents à EDF. Nous avions en France un monopole qui nous donnait une électricité fiable et la meilleure marché d'Europe, pratiquement. Euh, on a cassé le, le système, on a scindé EDF et on a voulu créer des concurrentes qui sont ce qu'on appelle des distributeurs alternatifs. Il y en a plus de 100. Ce sont des traders. Euh, ils achètent une électricité à prix cassé à EDF, avec le système que vous connaissez, dit de la reine, et euh, ils spéculent en fonction du prix de l'électricité sur les marchés. C'est un système qui ne tient pas debout, qui a simplement abouti à la hausse de l'électricité, je le dis, bien au-delà de la hausse du coût de production d'électricité en France. Nous savions, nous allions alors. C'est là-dessus que nous devrions travailler. Il y a autour de ce système la creux qui veille à ce que ces ces distributeurs alternatifs puissent survivre et impose au travers de la prise en compte dans le tarif bleu, le tarif réglementé, l'électricité. Que le prix de marché européen rentre pour un quart dans le calcul de notre Mais, prix je te, je d'électricité. Après, Ça ne tient pas debout. Euh, Donc, évidemment, sans sortir euh, du, globalement du marché européen, il y a des adaptations qui s'imposent au marché de l'électricité. Et c'est cela que la France doit défendre pied à pied à Bruxelles.
1: Quand Bruno Le Maire dit sur le prix de l'électricité, nous n'avons pas le choix, pour des raisons aussi de déficit, euh, voilà, il, faut, il faut arrêter et limiter le, le bouclier pour les prix d'électricité qui ont augmenté. Et il dit c'est la faute. Totalement, ou en partie, dit-il en grande partie, à la guerre en Ukraine et donc à Poutine. Mais à la guerre en Ukraine, est-ce que c'est vrai
2: Les prix de l'électricité sont, pour les, en raison des règles européennes, dépendants du prix du gaz. Et le gaz a eu son prix qui a explosé, non pas, au moment, enfin, pas seulement au moment de la guerre en Ukraine, mais à, à la fin de l'année 2022. Quand il y a eu une reprise globale dans le monde, la demande a été au-delà de ce qui était disponible et les prix ont explosé. Ensuite, la guerre en Ukraine a accentué le prix du gaz, d'où, avec le mécanisme que je vous indiquais tout à l'heure, d'où la nécessité, puisque le prix de marché de l'électricité pèse sur le tarif bleu, le tarif de la majorité des Français d'augmenter, si on avait suivi la creux à ce moment-là, de près de, de 150% pour l'électricité. C'est pourquoi le gouvernement, à juste titre, a créé le bouclier euh, tarifaire qui a limité la hausse. Oui, jusqu'à maintenant. Oui, qui a limité la hausse. Et maintenant, exactement. il s'agit de sortir oui, du oui. bouclier tarifaire. Mais finalement, euh, euh, cette sortie va entraîner une hausse. Mais finalement, pourquoi et il y a-t-il eu... Euh, une hausse de l'électricité depuis, 20, depuis, 20, depuis, depuis euh, plus de 15 ans en France, c'est parce qu'on a voulu développer à marche forcée les énergies renouvelables intermédiaires et qu'il a fallu le financer. Et c'est l'essentiel des taxes qui sont payées avec l'électricité servent à cela. En tout cas, elles ont servi Industrial. et continuent de servir. Et, et c'est là-dessus qu'il faut réfléchir. En fait, la cause de tout cela... Et ça va mais, nous pardon, prendre.
1: mais il y a encore à réfléchir oui, parce oui, que là, parce vous que... nous décrivez vraiment un système où on marche vraiment sur la Comment
2: tête. réfléchir à en sortir, euh, bien sûr. À, à modifier mais le est système est-ce qu'ils sont en
1: train d'y réfléchir, ceux qui sont en marche J'en
2: suis pas sûr, mais la fenêtre est ouverte et il faut y passer.
1: C'est joliment dit. Comment vous réagissez, Frédéric Grange vous voyez, vous voyez d'ailleurs, quand j'ai passé l'extrait de M. Canfan, bouillir. Qu'est-ce qui vous arrive <coughs>
10: Non, 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 c'est que je trouvais, je me disais qu'il était à la tête donc, de, la, de la commission énergie en Europe et qu'avec des pronostics aussi, aussi à côté de la plaque, on, apparemment, ça n'entache à rien la carrière de, de, de ce monsieur. En plus, j'ai trouvé assez méprisant euh, à l'époque. Mais vous nous décriviez le système, effectivement, le système du marché euh, qui est calé donc, sur la dernière centrale à gaz qui va, qui va fournir et qui, donc, fait augmenter les prix de façon conséquente. Mais il n'y a aucune fatalité à ce que le prix du gaz soit corrélé à celui de l'électricité et que si on a Notre décidé... De non, mais on a décidé de faire façon totalement arbitraire de le corréler pour des raisons euh, les raisons qu'on connaît, mais on aurait pu tout simplement décider. Alors, fallait-il s'éloigner, sortir de l'Europe, ou fallait-il faire pression euh, L'Europe sans la France, il n'y a plus d'Europe, à mon avis, sans la France. Mais donc, nous sommes d'accord, donc mais... ce qui signifie qu'on a, on a un poids suffisant, si est qu'on voulait s'en servir de temps, que, que nous voulions nous en servir de temps en temps, pour dire maintenant où on réforme ce marché de l'électricité, où nous nous éloignons euh, de, de, de cela. Le problème, c'est que je pense que grosso modo, c'est quoi au départ c'est, une, c'est idéologique, c'est-à-dire que l'ouverture du marché, c'est avant tout une idéologie. C'est de dire, ben, prétendument, la concurrence fera gagner le consommateur. On a toujours entendu dire que le monopole desservait le consommateur. Peut-être que c'est mais vrai vous... dans certains domaines. Mais, après, c'est pas vrai. mais si, si, Je si finis, une juste...
1: idéologie antinucléaire s'est infiltrée dans l'appareil, des que. qu'est-ce que vous voulez faire il y, a, il y a une Comment idéologie vous
10: ult... néolibérale. Vous nous disiez, les, 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 les fournisseurs alternatifs sont des traders. Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas le métier d'électricité, que simplement, ils jouent il euh, jouent joue sur les marchés euh, pour euh, pour essayer de, de, de rapporter la mise et nous sommes victimes de ça mais et nous, nous ne disons possible. rien et lorsqu'il faut remplir mais les si. caisses c'est nous qui mais devons M. payer par d'autres Loïc
1: le floc présent mais moi ce qui m'agace est-ce qu'on a tiré les leçons du fiasco parce que quand on quand on voit que ça ne va pas est-ce qu'on a passons pour l'agriculture là on est dit monsieur Attal a dit euh, nous avons fait des erreurs Bien. Alors,
2: Sur, fou, il pour il les pas. déclarations du président de la République, puis celles du Premier ministre, oui, les déclarations vont, vont dans le bon sens. Mais en pratique, il y a encore beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses à faire. En particulier, euh, la réforme qui s'impose, c'est de sortir du dispositif qui euh, fait exploser le prix de l'électricité par euh, cette euh, religion qui conduit à vouloir à la fois développer la concurrence avec des distributeurs alternatifs et développer à marche forcée, je ne dis pas qu'il n'en faut pas, mais développer à marche forcée et de façon ruineuse les énergies renouvelables le intermittentes et ça le Bien. gouvernement n'a pas encore
1: pour nous enfin je veux dire et pour les français qui sont en grande difficulté en fragilité les plus modestes c'est extrêmement compliqué évidemment chaque centime compte donc ce n'est pas rien une augmentation des prix de d'électricité que nous nous abordons d'un point de vue parfois simplement médiatique. mais il y a quand même des responsabilités moi je suis frappé quand vous me dites qu'il y a une manipulation de l'information pendant des années peut-être alors pas nous, je suis converti au nucléaire depuis très très longtemps, mais on a, on a été des relais parfois, on a été anesthésiés par euh, quand même une forme d'idéologie, une religion, et on a recraché les choses quand même L'idéo- comme ça.
2: L'idéologie, euh, euh, c'est finalement c'est ce qui a conduit à la c'est fois euh, en France et en Europe euh, à, à mépriser les données scientifiques, c'est les données grave. techniques, et à dire avec, de, avec du vent et du soleil, on va résoudre tous les problèmes. C'est effectivement séduisant. Et ça, ça ça, ça s'est solidement implanté dans dans l'opinion publique. Mais malheureusement, ça n'est pas la solution. Le nucléaire apporte une électricité décarbonée, donc la réponse au défi climatique, pilotable, c'est-à-dire qu'on l'ajuste en fonction des besoins. Et la France était euh, l'un des tout premiers pays nucléaires au monde. Elle reste avec une industrie nucléaire... Et deux 220 000 emplois euh, euh, un pays majeur dans le domaine du nucléaire. Mais il faut réactiver euh, cela. Mais je voudrais saluer l'action qui a été conduite par Madame pannière hunaché qui avait compris... La situation, alors... Elle, a, là, encore, marge...
1: ouvert, elle n'est plus au gouvernement
2: Non, elle a quitté le gouvernement, elle s'occupait de la ah, transition Peut-être qu'elle énergétique, va y revenir, du remaniement. On, on dit qu'elle là. ira peut-être ailleurs, je ne fais pas oui, politique, mais, enfin, mais je regarde de je loin. Oui,
1: d'accord, mais enfin euh, c'est quand même au sommet de l'État que ça se décide. Oui,
2: c'est dommage que, qu'elle ait quitté une, ça, pas, parce oui. qu'elle a fait notamment au niveau européen, elle a créé l'alliance des États membres pour le nucléaire, et ça c'est la bonne voie, et il faut absolument euh, que le nouveau ministre, oui. euh, Sachar, passe pas temps fou. À, à défendre moi, nos ce qui intérêts m'inquiète, aussi. c'est le
1: sabordage. C'est-à-dire qu'il y a des tentatives de sabordage. Ce n'est pas terminé. C'est comme pour l'agriculture. Il y a des de pou- ah, Alors, on se réveille à oui. l'une d'une crise. Il y a et un hop. point
2: commun avec l'agriculture. Ah, okay. c'est, le mé- c'est, le, c'est le mépris des connaissances scientifiques. Oui. Euh, si on va trop loin, si on est des intégristes pour supprimer totalement tous les produits de l'agrochimie dont on a besoin et dont il faut quand même rappeler qu'ils ont permis de nourrir l'humanité beaucoup mieux qu'elle ne l'était ah. avant leur développement, euh, euh, finalement, on n'atteint pas le but. Donc, c'est la raison, bien sûr, qu'il faut éviter les produits toxiques, mais il y a un équilibre à trouver.
7: Mais j'allais dire, c'est pour vous c'est idéologique ou oligarchique, parce que moi la, la question. Oh, que les deux mon capitaine. Hein, oui, alors, c'est quand c'est, même une ouais. question qui est liée à l'intérêt général, parce qu'aujourd'hui les Français par leurs taxes financent des parasites, parce que euh, ces distributeurs d'électricité sont des parasites. Ils <rire> ne créent rien. Et des Français qui ont déjà du mal à boucler les fins de mois doivent payer des traders capitalistes qui n'amènent rien, qui ne produisent rien, qui ne créent aucune richesse. Ça, j'allais dire, c'est du sacrifice de l'intérêt général. Et, bien sûr. Et si aujourd'hui... Les politiques ont tellement de mal à avoir un lien de confiance avec les Français, c'est à cause d'histoires comme ça. Et pour le coup, on a le même sentiment quand on regarde ce qui s'est passé avec l'agriculture.
1: Mais oui, c'est ce qui vient de se dire. Je voudrais, je voudrais, je voudrais préciser, il
2: y a quelques distributeurs alternatifs qui ont construit euh, des, des, euh, des champs d'éoliennes c'est, c'est, c'est c'est, ou, des, ou, des ou des champs de, de panneaux photovoltaïques, mais c'est de l'alternative. Et il y, y en a deux qui ont construit. Euh, chacun une centrale à gaz, c'est Total Énergie et Engie. Mais l'ensemble des 100 euh, n'ont fait que
1: euh, enfin, en pff, cas, de l'ingénierie merci, financière. Si merci pour votre parole, salaires. merci pour votre pour votre parole pertinente parce que vous alertez depuis longtemps, quand c'était à contre-courant. Et vraiment, moi, je, je lis à la fois votre livre, et puis votre tribune, et puis les, les rapports. C'est tout est argumenté, étayé. Donc c'est important. Vous, vous êtes un lanceur d'alerte. Ce mais mais n'est
2: pas, pas le qualificatif que j'aime c'est... le plus, mais <rire> je suis simplement un réaliste. Ben, et je suis convaincu depuis toujours que toute décision publique doit être précédée de fondements sur un raisonnement rationnel sur les connaissances scientifiques et techniques.
1: Puissiez-vous être écouté encore plus En tous les cas, merci de nous le dire ici sur le plateau de, de CNews. Restez avec nous, parce que c'est une information qui concerne le monde entier. On en parle avec un formidable conteur qui ne nous raconte pas d'histoire. Sauf quand il parle de la royauté un petit peu, Bertrand Descartes, regardez les réactions politiques. Alors là, et c'est, c'est en ça, c'est un sujet éminemment politique, évidemment, l'état de santé du roi, tous les dirigeants, quasiment tous, ont réagi du monde entier ou presque. Et tout cela est résumé par Tony Pitaro. Une
9: c'est annonce bien. du palais de Buckingham qui secoue le monde entier. Le roi Charles III est atteint d'un cancer à l'âge de 75 ans. Le premier ministre britannique Sunak a très vite réagi. Nous souhaitons à sa majesté un prompt rétablissement. Je ne doute pas qu'il retrouvera rapidement toutes ses forces et je sais que tout le pays lui adresse ses meilleurs vœux. En France, Emmanuel Macron s'est exprimé quelques heures après l'annonce.
2: Nous souhaitons à sa majesté le roi Charles III un
9: prompt rétablissement. Nos pensées vont au peuple britannique. Amitié. Outre-Atlantique, les réactions se sont multipliées. Je m'inquiète pour lui, je viens d'apprendre son diagnostic. Je lui parlerai si Dieu le veut. C'est un homme merveilleux que j'ai bien connu pendant ma présidence et nous prions tous pour qu'il récupère rapidement. Le premier ministre canadien Justin Trudeau a lui aussi adressé ses voeux de rétablissement. Comme les Canadiens de partout au pays et les citoyens du monde entier, je pense à sa majesté le roi Charles III qui subit un traitement contre le cancer. Nous lui adressons nos meilleurs voeux et espérons qu'il se rétablira rapidement et complètement. Le roi Charles III a commencé hier un programme de traitement au cours duquel les médecins lui ont conseillé de reporter ses activités
11: publiques.
1: Et je crois savoir, Bertrand Decker, ce que les responsables, les chefs d'État du Commonwealth ont été prévenus. Vous m'avez dit personnellement...
11: Personnellement, bon, oui, on vient de voir la rappelons
1: réaction. Rappelons quand même que c'est combien de combien d'habitants. Alors, ces
11: 56 États sur lesquels... Que chapeau de Charles III, il ne règne pas sur les 56 États. Je pense que 14 ou 15 seulement sont souverains. Mais en tout cas, les 56 États ont été... Les chefs de ces 56 États, dont Justin Trudeau, dont on vient de voir la réaction, lui qui est président du Canada, ont été en effet prévenus personnellement. Ce qui montre encore une certaine ah oui. gravité quand même Bien sûr. dans la situation. Euh,
1: oui. Monsieur Acquoyé, en tant que euh, président de l'Assemblée nationale, est-ce que vous avez rencontré, vous avez reçu euh, la reine
11: euh,
1: Non, Elisabeth,
11: je n'ai pas,
2: pas reçu, mais euh, dans euh, un mandat précédent, euh, un président précédent de l'Assemblée avait reçu effectivement euh, la reine et j'avais eu l'occasion de la
1: croiser. Évidemment, avec des relations extrêmement fortes. Est-ce qu'il a les mêmes relations avec euh, la France, euh, Charles III Il adore la France. Il adore. Vous, Il avait oui, oui, les FMI, souviens, oui. on a le voyage
11: officiel à la France, mmh. qui, malheureusement, a dû être reporté. C'est l'Allemagne, tout compte qui a décroché le gros On peut peut-être dire que depuis son accession au trône, donc en septembre 2022, on estime qu'il a euh, qu'il a, euh, qu'il a euh, accompli, pardon, plus de 600 engagements. Donc, je peux vous dire que c'est un roi qui travaille. Ben oui, roi. alors,
1: il travaille. Est-ce plus... qu'il va alléger sa charge Écoutez,
11: ça... ben
1: oui, parce pas... que c'est rien. très important et Judith Vintraub malarté tout à l'heure, c'est-à-dire l'image qui va être donnée. Donc, voilà quelqu'un qui est malade, dont on va voir l'évolution de la maladie et il va continuer avec une charge de travail qui est tout à fait normale. Est-ce qu'il va l'alléger alors, on va reconnaître, hein, ce n'est pas le même travail évidemment que beaucoup que ceux qui nous regardent, qui sont à la ferme, qui sont à l'usine, qui sont dans les bureaux, dans les banques, etc. Mais et malgré
11: tout, c'est un symbole. Absolument, ce n'est peut-être pas physique, mais en tout cas, croyez-moi, pour avoir suivi euh, des déplacements royaux, il y a une attente considérable de la population qui se masse derrière les barrières métalliques depuis l'aube parfois. Je vous rappelle quand même que ces déplacements du roi et de la reine sont prévus plus de deux ans à l'avance. Donc, il y a vraiment des attentes et il est très difficile de reporter. Euh, beaucoup de choses. Depuis qu'il a accédé au trône, vous parliez de deux visites d'État, en effet, trois voyages quand même, trois tournées à l'étranger, six sans engagement, c'est un job réellement, et c'est vrai que comme on est dans une famille royale amoindrie, resserrée, parce que c'est lui aussi qui l'a voulu, qui désormais fait le job On sait que Camilla a rester aux côtés de Charles III, alors que où l'on se parle, Kate Middleton est en totale convalescence dans la campagne à Windsor, bien, on voit qu'à l'heure qu'il n'avait pas forcément prévu. Dès mercredi, William reprend, lui, du service et va ah, honorer alors, différents engagements. On
1: ne peut pas euh, écarter d'un revers de main une hypothèse de, d'abdication
11: On ne peut pas l'écarter. On parlerait peut-être davantage, peut-être de régence, peut-être ouais. dans un premier temps, peut-être avant, peut-être l'abdication. Mais c'est vrai que, et vous savez ce serait peut-être la révolution de ce très court règne peut-être de Charles III. C'est de dire que désormais les choses sont différentes et même un roi d'Angleterre qui est surtout lieutenant de Dieu sur Terre ah, oui, puisqu'on rappelle ça. qu'il est chef de l'église anglicane Bien pourrait sûr. peut-être accepter l'idée, lui aussi, de devoir abdiquer pour des raisons C'est Compliqué on, on
1: pour est... quelqu'un qui a attendu toute sa vie hein, c'est, pour c'est, avoir la couronne sur la tête. C'est frustrant,
11: mais on n'en est, est pas encore là évidemment, Bien mais sûr. La, la presse et on va suivre évidemment attentivement. Et, et, vous, et
1: vous affichez votre... Euh, comment dire euh, compassion, si je puis dire, votre soutien avec ce cœur. Même, coeur.
11: Pour ouais. wow, Même voilà. si vous êtes belge,
1: enfin, hein, je le rappelle à chaque fois, parce que ça prête à confusion. Absolument.
11: Bon. Et je viens d'appuyer qui a gardé lui C'est une monarchie.
1: Mais nous aussi, quelque part, hein, je vous le dis à chaque <rire> fois. <rire> N'est-ce pas <rire> Merci, c'était un plaisir de vous avoir autour de cette table, Bernard. Merci. Et à nos invités, évidemment. On rappelle votre livre.
11: le petit dictionnaire de la royauté.
1: Très bien. Et le journal, en tout cas le rappel des titres, avec vous, Mickaël, pour clore les...
0: Nouvelle journée de grève pour les enseignants. Ils dénoncent leurs conditions de travail et le choc des savoirs. La semaine dernière, seuls 5% d'entre eux se sont mobilisés. Ursula von der Leyen face à la colère agricole. La présidente de la Commission européenne a annoncé ce matin retirer un projet de loi visant à réduire l'usage des pesticides. Et puis les soldes d'hiver se terminent ce soir et les commerçants font grise mille. Le bilan est très décevant. Entre baisse du pouvoir d'achat, faillite en cascade et concurrence sur le web, les soldes ne font plus recette.
1: Merci à vous. Je vous donne rendez-vous demain pour la cérémonie, évidemment en direct sur CNews, dommage aux victimes du Hamas avec Jean-Marc Morandini. Puis ensuite Midi News. Nous allons suivre cette cérémonie. Je vous remercie en les cas d'avoir été nos invités aujourd'hui. C'est un plaisir de vous avoir autour de la table. Je vous dis à bientôt. À bientôt, Monsieur Descartes. Avec j'espère de, de bonnes de mille nouvelles mille. rassurantes, évidemment. Bel après-midi sur nos antennes.